0: E estamos começando mais um episódio aqui, número 206 do março Eu sou o Marcio Bales, aqui comigo meu querido Jonathan.
1: Saudações, vamos aí finalmente falar dessa empresa que eu amo tanto, que sou tão, tão empolgado
0: para falar sobre os maiores títulos dessa nova geração. Fala assim, não, que você sempre tá com a sua camiseta da Sônia. É, vizinhas. então,
1: de, perdi o, o esqueci
0: do, do uniforme hoje, <risos> E para reforçar aqui o papo, nós trouxemos ele, que é um especialista da Sony, nosso querido Juan Carlos. Fala pessoal,
2: tudo bem? Falar um pouquinho sobre essa empresa que eu não gosto tanto, né? Só
0: <risos> então, um pouquinho. Imagina, mas, né? Mas faz seu jabai, Juan. Para quem quiser te acompanhar lá nas redes sociais, você também tá lá no site do Desconto em Games. Isso, lá no Desconto em Games eu tô assumindo o cargo de editor-chefe lá do editorial do
2: site, e também agora no vídeo, né, que é um, uma meta nossa aí para 2023, aumentar a produção audiovisual, e também eu falo algumas besteiras lá no Twitter, para quem tiver paciência, é Juan Carlos,
0: Undelain Silva. Muito bem, muito bem, eu, eu sigo ele, é a minha fonte aí de, de notícias da Sony, tal qual o Daniel, a nossa fonte de notícias da Nintendo, e a certo. gente teve uma baixa aqui de última hora, também participaria do programa nosso querido Papai Platino William, lá do Conversa de Sofá, e de última hora aí caiu a energia da casa dele, a gente ficou esperando o máximo possível, mas não deu tempo, então um abraço aí, Papai Platino, ficou por uma próxima aí, que ele com certeza ia enriquecer, enriquecer bastante a conversa aqui, mas é, você ia falar alguma coisa, Jonathan, eu te cortei porque eu não tenho educação.
1: Não, não, só ia comentar que a gente tem os especialistas em cada uma das esferas, né? Os, seu, os seus caixistas, seus sonistas, seus nintendistas, né? cada um né? falando de uma coisinha ou outra.
0: Ah, e caixistas, não, não fiquem tristes conosco, a gente já fez um programa desse tipo sobre a Nintendo, estamos fazendo agora da Sony, e em breve teremos também um episódio dedicado ao Xbox, E em breve, em breve. Mas então, vamos começar aqui a brincadeira? É, primeiro bloquinho aqui, nós vamos falar sobre hardware, se teremos o famigerado PlayStation 5 Pro, <risos> e também a iminência do lançamento do PlayStation VR 2, que vai custar aí R$ 4.499,90 o lançamento aqui no Brasil. Vai ser é, simultâneo o lançamento? Uhum, é mundial, sim. né? 22 vai. de fevereiro agora de 2023, 32 jogos no lançamento, bastante, muito mais, acho que do, do PlayStation VR o primeiro, né?
1: Uhum. Acredito que sim, eu não lembro agora a... A quantidade, exata
0: né?
1: É, então. Uhum. Mas é que aquilo, né? Assim, a gente tem que contar, obviamente, mas existe também o fato de que boa parte desses lançamentos são portes de jogos que já existiam no PlayStation VR, né? Porque existe aquela questão, é, por causa da mudança do hardware, mudança de tecnologia, é, o PlayStation VR2 ele é uma plataforma nova, então não existiu a possibilidade dos desenvolvedores simplesmente é, tiverem o aquilo. Não é um hardware reto compatível. Então quem quer lançar o seu jogo no PlayStation VR2 tem que desenvolver o jogo de novo para essa plataforma. Então, por exemplo, dentre os lançamentos tem lá os seus jogos grandes como Moss, como Beat Saber, né, que são jogos muito famosos no do PlayStation VR1 que vão já estar tá disponíveis no 2.
0: Ah não, e toda a mecânica, né, o, o PlayStation VR1 ele era baseado em luz, né, ele era foto sensível, tanto que você usava o Move, né. Uhum. E a câmera do PlayStation 4 para captar seus movimentos e agora o PSVR 2 é uma outra tecnologia, ele tem scan de retina, é uma outra parafernália, então nem tem como fazer esse porte tão simples de, de, dos jogos de uma plataforma para outra. Tem que refazer mesmo os jogos, né? Uhum. E aí teve muita crítica sobre isso na internet. Ah, você vai ter que comprar de novo o, o BeatSafe, sei lá, o jogo que você já tinha. Não, os, o estúdio vai exigir uma expertise do estúdio de refazer grande parte das mecânicas do jogo aí, né? Mas, apesar de ter muito repeteco de, de jogos, tem, assim, sei lá, Among Us VR, assim, que, pelo, pelo menos para mim, isso não move plataforma, não, não, não é o que me traria <risos> interesse para comprar, fazer um investimento, que é, basicamente, o valor do, do console, né? Do PlayStation 5, a versão com o disco. Mas, assim, você ter Resident Evil Village com esse modo de realidade virtual, e é exclusivo, né? Pelo menos por enquanto da plataforma, né, ele não tá disponível para o Oculus como que, é, Oculus 2 é o, é o concorrente principal da Sony tem o Oculus Quest, né e é o o, Coast, é, é o era o
1: Rift e virou o Oculus Quest, daí é o Quest 2 que é o mais, mais atual, né Isso.
0: se eu não me engano, esse, essa versão do Resident Evil Village em, em VR é exclusivo da Sony
1: eu acredito que sim, pelo menos temporário, né? Talvez deve ser aquela coisa que deva sair posteriormente nos outros, nas outras plataformas de PC.
0: Uhum. A gente vai ter também o Gran Turismo 7 é, VR, vamos ter também o Horizon Call of the Mountain, que esse é o jogo que eu acho que eu tô mais curioso para saber, porque vai ser uma experiência robusta, uma campanha single player extensa. Agora, o que faltou? O, próprio, o, o Resident Evil 4 Remake. Também vai ter uma versão pro... Ah, Enviar, é VR,
1: dele? né? Vai ah, ter um modo é. VR. Não sei se é o Mercenários ou é o jogo todo. Eu não sei se agora é um, um bloco mais fechado, mas vai ter também um, um pedaço dele em VR.
0: Ah, caraca, eu não tava sabendo isso não. Isso aí é bem interessante, hein? É... Eu me perdi aqui no que eu falo. <risos> mas beleza. <risos> vamos mandar vamos bala aí. Alguém aqui compraria o PSVR 2 com essa lista inicial de jogos, tá interessado? Como que é o interesse de vocês aí por, pelos VR? Eu pra, não tenho muito interesse, não. Eu fiz
2: até uma, uma enquete, exatamente essa enquete no, no Twitter, e perguntei sobre o preço, né? Que é o, uhum. sim, é o que eu penso muito. Se ele fosse mais barato, eu compraria ó, na faixa de R$ 1.500. Ao longo da geração, em algum momento, eu compraria um. Mas, por, quase o preço do Playstation 5, pra mim, é inviável e não faz sentido. Acho uhum. que ele não fornece as, uma, experiências que valem o valor que eles estão cobrando. E lá no Twitter, 70% do pessoal falou a mesma coisa. E se fosse mais barato, compraria. É, 1.500 estão, não, eu, assim,
0: não vai chegar nunca. É, Mas que nem um você encontra esse...
1: É, então. O, o primeiro VR, você chegou a ter, Juan? Você chegou a testar? Qual é a sua experiência?
2: Eu testei na, na casa de um amigo, Uhum. Gostei, mas é aquilo. Legal, você joga ali um, alguns minutinhos e é algo que você depois deixa completamente de lado. para uhum. mim foi essa experiência que eu tive assim, com ele. Acho que não foi uma experiência boa o suficiente para mim para eu ter um em casa e gastar o valor que eles pedem no, no aparelho.
0: É, esse valor, ele faz sentido pela tecnologia de ponta, assim, né? É ele é, nessa parte de tecnologia, ele é superior ao concorrente dele, o Quest 2, o Oculus Quest né, 2, é, ele tem o painel de OLED, você tem o scan de retina, então, para onde você está olhando, a câmera muda, o controle dele é super robusto, né? Mais ou menos similar ao do HTC Vive, que é o óculos da Valve, que esse sim é de ponta absurdo, né? Mas caríssimo. Uhum. Então, é um... ele tem um cabo só, ao contrário do, do PS VR 1, que acho que eram dois ou três cabos, alguma coisa assim, você tinha que ter aquela plataforma do Não, lado do O PlayStation console.
1: VR 1 era uma gambiarra para você fazer ele, porque vinha um cabo do, do videogame que ia para a caixinha do VR, daí vinha cabo daquela caixinha para o óculos, daquela caixinha para o fone, e aí do fone. Cara. Era um, um emaranhado, você tinha que literalmente ter um tutorial pra conseguir instalar ele, né? Sim. E até mesmo pra, pra ele funcionar no Playstation 5, por exemplo, teve aquela questão que o Playstation 5 não tem uma entrada pra esse VR, e aí a Sony teve que disponibilizar lá, você tinha que fazer um pedido de um, de um componente que fazia adaptação pra você conseguir... Cara, é uma gambiarra gigantesca pra fazer Com ele rodar certeza. todo mundo.
0: Mas assim, então o preço dele se justifica porque é uma tecnologia super de ponta e obviamente uhum. que ao longo da geração ele vai ter redução, mas não chega nesses 1.500 que eu vou falou, não. Acho que não vai não, chegar. Não, não. A, a minha experiência com VR, assim, eu nunca encostei num Playstation VR. É, mas eu... Em buffet infantil ou em shopping, <risos> tem aqueles VR de Montanha-Russa e tal. E é bem tosquinho, né? Dá aquela sua imersãozinha, mas é uma experiência bem tosca. E na casa de um amigo, aí sim eu, 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 eu experimentei o HTC Vive, né? O da, da Valve. E aí tinha, tem todo o lance, acho que eram duas câmeras que ele teve que colocar nas quinas da, da sala onde tava o computador dele. E o controle tem o lance de você movimentar os dedos. E aí é um negócio inacreditável. É, a gente vê compilados de vídeos no YouTube, pessoal se batendo, quebrando TV, uhum. e a gente fala, putz, que idiota, né? Cara, eu dei um murro na parede, na casa do meu amigo. Tipo, eu tava jogando, acho que é um jogo de gladiador, e aí você vai pegando as armas e vai matando os caras, assim, só que é tudo. É... É um gore, mas é engraçadão, assim, né? Não é a foto realista, assim, né? Uhum. E aí teve uma hora que eu tava com o porrete lá batendo no bicho e ele só ouviu o grito do meu amigo. Ah, e eu dei um murrão na parede, não sei como não quebrei o controle <risos> do HTC Vive. Mas é uma imersão absurda, assim. E, e o próprio jogo da Valve, pra você testar, que são vários minigames, tinha um de arco e flecha. E é um negócio muito legal. Obviamente, nada nunca vai substituir, quer dizer... Nunca, a gente não sabe daqui muitos anos. Mas é muito difícil substituir a experiência do videogame se você sentar no sofá e pegar um controle e jogar alguma coisa. Eu não vejo um futuro tão próximo de todo mundo com o VR na cabeça lá, tipo, igual, o, o sei lá, o jogador número 1, um, não sei. Uhum. Mas é uma aposta da Sony. Ao mesmo tempo que ela desistiu, pelo menos por enquanto, dos portáteis, é o nicho que ela entrou. E o PlayStation VR 1 é, é o o óculos de, de realidade virtual aí mais bem-sucedido em número de vendas, tal pelo custo do aparelho. Então, talvez ela consiga repetir essa façanha com o PSVR 2. Obviamente, agora tem essa concorrência do Oculus Quest que você não precisa ter um PlayStation. Simplesmente você compra o, 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 o aparato lá e já põe na cabeça e, e vai usar. Uhum. Né? Então, a Sony tem esse, esse problema. Você... Dá, você tem que ter o console e também gastar essa grana aí no PSVR. Mas eu lembrei que, eu, só pra encerrar aqui, eu lembrei o que ia falar. Faltou um jogo pra, pra eu bater o martelo. Falei, vou comprar essa porra.
1: Que é, Half-Life uh, um... Alex.
0: Exatamente, cara. Porra, <risos> acho que todo mundo tava esperando, assim, a, a Sony fazer esse anúncio de última hora. Mas pelo menos por enquanto não rolou, uhum. mas vamos torcer pra no futuro que aí é um... É um jogo de peso, hein, cara? Que tá lá fadado ao Steam. Tem até uns mods que você consegue jogar ele como FPS ah, mas... normal no mouse e teclado, mas... É, você
1: destruiu a experiência daquele jogo, né? Exato. Pelo que você vê, pelo que o pessoal mostra.
0: Mas saindo dessa parte do... do... Agora, só site você seguir, tem robô que vai ter, tá? O, o Half-Life, o o Half né? né? Uhum. É, ah, não. Rumor eu vi também. É que eu achei que pré, é. pra esse lançamento eles já viriam com o pau na mesa. Assim, toma, Half-Alex Vance. Aí, é ser assim, foda. Nossa, falei tudo de é, Half-Alex Vence, Que de onde eu tirei isso, <risos> velho? Half-Life Alex. Só letrando. <risos> eu tô com cordíceps na, na cabeça aqui. Mas, saindo do lance dos óculos de realidade virtual, PlayStation 5 Slim ou PlayStation 5 Pro? Vocês acreditam que nessa geração... Nós vamos ter de novo esses consoles de, de meia de geração,
1: então, né? É. É, é, pode falar, Don você primeiro.
2: <risos> é, eu acho que não, e tem alguns motivos aí para isso. O, no caso do Slim, é o engenheiro-chefe, né, o, o japonês lá, o engenheiro que projetou o console, ele disse que essa versão que a gente tem base já é, a, internamente, já é a menor versão que eles conseguem fazer o console não passa a ter problemas de aquecimento e essas coisas. Então, foi ele, tem até vídeo dele falando que ele, ele mesmo descarta a versão Slim. Ele fala que não tem como ficar menor é, a, a parte interna do console do que já é. Agora, o PlayStation 5 Pro, eu acho que talvez no final da geração seja viável, até porque a gente tem essa polêmica de 30 fps, 60 fps, aí tem desenvolvedor dizendo que não tem, o console já não aguenta, sendo que acabou de, acabou de sair, então acho que talvez um Pro seja possível. Mas antes do Pro, acho que vai sair mesmo edições revisadas, é o rumor aí que nem é tão rumor mais, né, que é o, o Playstation com o leitor de disco acoplado, né, que você vai poder tirar ou colocar o leitor de disco. Mas você viu que, que parece que, que tem...
0: esse leitor é, externo não funcionaria na versão do Play 5 não. sem o drive, né?
1: Não, ele vai ser é, pelo que falam os reports, né é que ele vai ser um um aparelho né diferente tanto do PlayStation é, digital quanto do PlayStation com disco atual, né? E aí não sei se vai ser visual ou uma coisa mais interna. E aí ele vai ter essa possibilidade de ter um drive de mídia é, separado que você vai poder comprar ou não, né? Imagino que aí não sei como que eles vão fazer essa venda. Se vai ter, por exemplo, bundles que vai ser já com drive junto e outros bundles que vai ser separado. Depois você pode, se você quiser, comprar o bundle separado mais barato. E aí futuramente você compra só o drive de disco removível, se você quiser é, ter ele eventualmente, né?
0: É, eu acho que então esse modelo já supriria um PlayStation 5 Slim é, Sim, porque não é... teria uma mudança drástica de hardware, seria mais o, o, o lance do leitor, né? Agora, um PlayStation, um PlayStation 5 Pro, eu acho que não vai rolar nessa geração, por quê? Não moveu tantas unidades na geração passada, acho que igual a Sony imaginava, é e por conta da... não crise, né, a gente não tá numa crise igual foi na geração do 360 e PlayStation 3, que foi a geração que durou mais tempo por conta da crise na bolsa, total principalmente no mercado norte-americano, né, então durou 8, 9 anos a geração, mas a gente tá vendo um problema pós-pandemia, a inflação nos Estados Unidos tá altíssima, então... Acho que isso levaria em consideração, as pessoas não comprariam. E agora que está começando a ter estoque nas lojas, né? Você, lá nos Estados Unidos os caras vão, sei lá, numa target da vida e vai ter o console lá pra você comprar, né? Porque até então você tinha que ficar lá esperando, entrava na Amazon ou alguma loja e esgotava rapidamente. Então, acho que por isso a gente não vai ter um Playstation, um PlayStation 5 Pro. E também hoje saiu um rumor fortíssimo. Acho que o Tom Henderson, né, que é, é um jornalista e ele uhum. solta bastante é, furos e geralmente ele acerta, é um cara bem confiável. Ele falou que existem mais conversas nos bastidores sobre um Playstation 6 do que um Playstation 5 Pro. Então, uhum. a gente tá indo, já está no terceiro ano do console, eu acho que não teremos mesmo uma versão Pro. Nem de Xbox também. Acho que a Microsoft veio já com o modelo o Xbox, o Series S e o X, que tem um salto bem grande de... De, cap... de potência Capacidade, de um para o outro, né? Uhum. Já para isso mesmo, acho que nessa geração não teremos isso. Vocês concordam? É... Ou vocês querem falar? Um... Não, eu
1: concordo. eu ia só acrescentar que teve o fato também, né? Uma coisa quase meio assim pre... sem precedentes, né? Com essa com essa questão aí do... do eventual recessão ou qualquer coisa do tipo, é que o PlayStation 5 é, aumentou de preço em uma boa parte de... dos territórios, né? Obviamente a Sony segurou o preço ainda nas Américas, né? E... Em determinados locais, mas na Europa, por exemplo, o PlayStation 5 aumentou, não sei se agora não lembro agora se foi 30 ou 50 euros, por exemplo. Então é, você imagina ter que justificar ainda um console ainda mais forte, ainda mais caro do que é, esse PlayStation 5 que a gente tem no momento. Porque a ideia era aquilo, né? Quando o PlayStation Pro, o PlayStation 4 Pro apareceu, teve aquela coisa. Que veio o PlayStation Slim, né? E aí barateou o console, né? Ele virou um console mais acessível e entrou o Pro com um preço um pouco mais alto, como essa versão de luxo nova, né? Então, se a gente já tem os consoles agora um pouco mais caros, fica ainda mais difícil você justificar esse tipo de movimentação, né? A gente vai trazer é, um console ainda mais caro do que esse que já tem agora, ou a gente vai conseguir abaixar o preço do console que a gente teve que aumentar? agora, recentemente, por causa da questão de chips e questão né de, de todas essas essa, essas é, influências de, de valores né do, do mercado.
2: Vou jogar aí acho que a primeira polêmica da noite. Uhum. É, eu não acho que o aumento de preço em algumas regiões foi por conta de inflação, ou de crise de semicondutores nada do tipo. Eu acho que eles foram atrás do lucro mesmo, porque se você observar, as regiões que eles aumentaram o valor nas regiões que têm uma certa dominância total da Playstation, que é a Europa e o Japão, por exemplo. É nas regiões onde o Xbox consegue competir igual para igual, digamos assim, com as Américas, o preço eles congelaram, eles estão um subsidiando, né, como eles dizem. Então, acho que foi mais visando o lucro do que por conta de inflação ou esses fatores externos da empresa.
0: É, pode ser também, porque a, uhum. a, a gerência do Jim Ryan ela é muito mais agressiva do que do Shawn Layden, né? Então a gente teve essa mudança mesmo, cobrando, sei lá, 10 dólares para você fazer a atualização Sim. de um jogo do Play 4 pro Play 5, a... o remake do The Last of Us Part 1 agora, né? Foi muito criticado também, mas se mostrou acertado, já que com o lançamento da série cresceu 230% a venda do jogo. E... Então, assim, a gente vê que é uma é muito mais os, é, mais agressiva né visando lucro mesmo e aí, saiu hoje também né a notícia que no, no, no último trimestre de 2022 obviamente God of War Ragnarok deve ter um peso grande nisso teve Bundle mas o PlayStation vendeu aí dois para um né para o Xbox né então é mas, é, mais mas não é, menos né mas foi o que saiu foi noticiado hoje né uhum. então
2: Dependendo da ótica que você observe, é até um número ruim, né? Porque como você falou, ele teve o God of War, no lado da Playstation, e o Xbox não teve nenhum carro-chefe assim em relação ao conteúdo.
0: É mais ou menos, né? O Game Pass, querendo ou não, ele, ele vai fincando as suas raízes aí, né? Então, por mais que não tenha um grande lançamento exclusivo, é um serviço que vai fincando as suas raízes, que eu tenho uma opinião bem polêmica. Eu. Eu vou deixar só o gostinho aqui. O Jonathan já tá se, se contorcendo aqui. Mas eu vou guardar pro programa do Xbox. Mas eu sinto que o Game Pass ele tem o poder de no futuro destruir o nosso hobby. Mas eu vou guardar pro. Polêmico, eu vou guardar pro, pra nossa discussão quando for sobre o Xbox. Mas o Juan deu uma risadinha aí, acho que ele. A gente de forma parecida em alguns pontos. Sim, sim. Mas. Uh, é
1: rapidinho é aí.
0: Jonathan, não Não,
1: eu ia falar pra fechar o bloco do hardware, né? Não para te tesourar nesse
0: sentido. É só para fechar esse bloquinho. Teve uma polêmica que depois foi desmentida, mas aí depois voltou e eu tô super confuso. Queria que vocês me jogassem uma luz. A bendita metal líquido de resfriamento do PlayStation 5. Que estavam falando que não, porque você tem que deixar ele deitado. Porque se você deixar ele de pé na vertical, vai escorrer o metal líquido. Aí depois o cara que divulgou isso falou que era mentira. Mas aí eu vi recentemente de novo: é, assim,
1: é aquele problema de isso aconteceu. Aconteceram unidades tendo problemas por causa disso, sim. É um nível de ter um alarmismo de você deixar o videogame de determinada posição e vai acontecer obrigatoriamente em todos os consoles? Não, ou pelo menos não se sabe ainda, sabe? Então esse que foi o problema aí do, do discurso, né? Foi colocado de um jeito que, não, se você deixar o seu videogame de pé, ele vai dar problema. E aí a gente né, não sabe se é isso mesmo ou bem possivelmente não é o caso. Não, não é uma questão crônica nesse nível, não.
0: Então agora sim, vamos para o segundo bloquinho aqui, onde nós vamos falar de, um, de uma nova vertente que a Sony veio com os dois, os dois pés no peito, que são as, as adaptações, né? Então a gente é, tá rolando a série The Last of Us, né? HBO, que tá sendo um sucesso absoluto. Teremos em breve, quer dizer, não sei quão um breve, né? Mas uma adaptação também live action de Twisted Metal, que é uma franquia que acho que não tem um lançamento desde o Play 3, né? Acho uhum. que o último Twisted Metal é do Play Sim. 3. É, com nomes de peso, como Anthony Mack, que é o atual Capitão Américo. Cara, eu tô falando tudo errado, não sei o que tá acontecendo comigo. Capitão <risos> Américo, véio, você pensa tipo um tiozão, assim, ó, oh, Américo, vem cá tomar uma pinga no boteco. Capitão América, do MCU. É, vamos ter um filme de Ghost of Tsushima. É, série live action também de God of War pela Amazon. É, mas, mas a gente vai chegar lá. Vamos falar uma por uma. The Last of Us, acho que é a bola da vez. Provavelmente a HBO tinha uma expectativa gigante, é, só ver o marketing em cima da série, mas eu acho que eles não estavam preparados para o sucesso avassalador, do jeito que está que tá sendo. E o Juan ia falar alguma coisa sobre o, o remake né, do primeiro, que virou agora The Last, The Last of Us Parte 1. Teve essa notícia aí: 230% de aumento nas vendas. E aí, você acha que é uma estratégia acertada da Sony investir fora dos jogos, né? Pegar suas IPs, e algumas nem são principais IPs, estão enterradas lá há um tempão, mas trazendo agora para uma outra mídia, o que, que você achou disso é,
2: Muita gente não gosta né, do, do bom velhinho que você citou, o Jim Ryan, que é um cara assim, extremamente agressivo, mas tem um lado positivo no que ele faz, que eu, eu comento bastante no Twitter, que acho que o objetivo final dele é transformar a PlayStation uma marca para todos e a PlayStation Productions né que é ele foi, é um dos principais apoiadores essa vertente de transportar as IPs para filmes, séries, animes, livros enfim acho que essa é um o principal assim meio de transporte que vai conseguir fazer isso né democratizar a marca porque agora tem muita gente que por exemplo nunca ouviu falar em PlayStation ou em The Last of Us e tá assistindo a série todo domingo e maravilhando com isso é, eu acho que eles fizeram uma... Falando especificamente agora do caso, né? Do, do Telou aí. Acho que eles acertaram e erraram ao mesmo tempo. Acho que eles acertaram, obviamente, em fazer a série e tudo mais. Mas acho que eles erraram é, na janela de lançamento do jogo. Eu penso que se eles tivessem lançado o jogo agora, no início de janeiro... Aquela, toda aquela crítica do, do preço, que foi foda, muito caro pra, pro jogo que é, né? O, a, o requinte do requinte. Mas se eles tivessem lançado junto com a série, talvez, uma semana antes... Acho que não teriam reclamado tanto. Porque eu deixei pra jogar o jogo... Exatamente agora, para pegar o hype da série e tudo mais, eu consegui terminar um dia antes da série começar. E para mim fez total sentido o jogo. O... Foi óbvio, né? A decisão foi óbvia, assim, que que eles tiveram. E acho que se eles tivessem lançado o jogo um pouquinho depois não tanto assim antes da série. Acho que as pessoas não teriam reclamado tanto e as vendas teriam sido maiores.
0: Eu tenho uma teoria sobre isso. Antes de dar a voz aqui pro Jonathan, eu acho que eles lançaram primeiro por PlayStation 5 o remake, por conta de ano fiscal e até porque era a plataforma acho que, mais rápida né, pra eles desenvolverem uhum. isso. Tanto que ele saiu o que, em outubro ou setembro? Acho que foi setembro. Acho que foi setembro, né?
1: Uhum.
0: E agora a gente teve... Saiu a data já da versão pra PC?
1: Saiu. Tá pra maio, eu acho, alguma coisa assim. Não lembro exatamente, mas tem a data, sim. Já anunciaram.
0: Caraca, maio? É Bem 3 bom. de março, 3 de março. É, março, março. do final É, antes do, que é antes do, antes do final. Então, senão você ia ter que quebrar todo o meu argumento e eu falar, gente, tchau. Eu não vou falar mais nada. Porque aí a ideia que eu tava forjando na minha cabeça é por, por terra, não. mas uhum. Então assim, eles vão pegar o hype absurdo da série. É, porque a gente... Nós que somos dodóis, a gente acompanha toda semana. Mas muita gente espera acumular alguns episódios, né? Ou mesmo acabar a série. Uhum. E aí devorar, né? E, e já saiu, né, que do primeiro pro segundo episódio teve um acréscimo já de, de
1: público. 22%, né? Uhum. Exato,
0: e a tendência é isso cada vez aumentar mais no boca a boca, e, e a gente tá vendo que furou a bolha. É, no meu trabalho, gente que não joga videogame, pessoa que não se interessa, cara, direto, ô Marcião, você assistiu o episódio ontem? Pô, que, essa série aí é de videogame? Isso aqui, você vê que quebrou a bolha. Pessoas que... Eu trabalho há anos que nunca falaram de série de videogame. E o pessoal tá... Na verdade, nem fala que é de videogame, né? Fala, pô, você assistiu aquela série e tal, não sei Então, a gente tá vendo isso, né? E quem comprou no PlayStation 5... Não, obviamente... Não a maioria, mas muita gente já tinha jogado no Play 3, ou já tinha jogado o Remaster no Play 4. Então você teve, não teve números tão expressivos de venda e chegou a entrar, acho que no NPD, né? No, no top 10, mas numa posição não tão elevada. Agora, o público do PC tá sedento, cara, por The Last of Us. E a série vai trazer muito mais consumidor. Então eu acho que quando sair pro PC. E é isso que a Sony tava mirando. E aí vai explodir de venda. Não sei, essa é a minha teoria uhum. maluca aí. Não sei se tem algum sentido pra vocês aí.
1: Não, faz sentido sim. Eu acho que assim, é a gente vai discutir isso nesse bloco, mas no final das contas é, esse, essa tentativa de explorar as franquias da Playstation no, na transmídia, né, como séries e filmes, etc, é, tem esses casos muito emblemáticos, e no caso do The Last of Us é aquilo, né? é, é The Last of Us, mas é a grande série da HBO do momento, e hum. isso tem um peso absurdo no nível de produção, no nível de marketing, em todos esses aspectos. O problema que eu vejo com essa é, grande exploração da Sony nessas IPs é o fato de que diferente do que ela faz com os jogos dela, que nem né, aquilo, o que acontece? Por que, que os jogos da Sony atu atualmente é, existe essa. essa... É, essa visão que todo mundo tem, que são jogos excelentes, de qualidade muito grande, que são né, os Prestige Games que vão roubar a conversa quando eles saírem, etc, etc, porque a Sony tem já os seus estúdios muito específicos com a com sua expertise para criar cada um desses jogos e trabalhar cada uma dessas franquias e ter além de tudo, o tempo necessário para fazer isso, né? A gente não sabe é, quais são os jogos que... uma boa parte dos próximos jogos, mas a gente sabe que os estúdios da Sony estão fazendo coisas que vão ser boas, vão ser meio nesse mesmo nível, a gente e tem essa expectativa. No caso das adaptações, como ela precisa é, utilizar diversas parcerias e diversos estúdios é, e formatos diferentes... É, o meu receio é que vai acontecer essa discrepância gigantesca entre produções muito boas que vão estar no nível da, da, das franquias da Sony e outras produções que eu, eu tenho, infelizmente, a expectativa que vão estar tá muito aquém. Porque aí não é todo mundo que vai ser uma HBO que vai ter o investimento vai ter o marketing necessário para fazer uma série como essa. E aí a gente tem séries que vai para HBO, série que vai para Peacock, série que vai para Netflix... Né, e vai ter outros filmes, né? E, e o caso, a gente teve mais recente até um filme produzido pela própria Sony, que foi o Uncharted, que teve o seu grau de sucesso, obviamente. Não, foi, não é que seja um fracasso de maneira nenhuma, mas foi um filme que não agradou de uma maneira... É, tal qual o The Last of Us está agradando agora, por exemplo, que agrada tanto os fãs dos jogos, quanto os fãs do da, quem não conhece, quem está entrando agora nesse mundo. Então, assim, é, a tendência é que a gente tenha esses projetos em níveis muito, muito distintos?
0: É, é que, assim, eu acho que o material de origem também... É, não faz, faz juro, diferença. O né? Uncharted claro, né? foi, é, foi inofensivo. Foi uma grana fácil que a Sony ganhou. É, uhum. Acho que ela não pensava em mudar o escopo ou virar um, um arrasa-quarteirão, sei lá, o Avatar 2 aí, que já rompeu a barreira dos 2 bilhões aí, de bilheteria. Acho que o Uncharted foi tipo, pô, um filme de aventura, sessão da tarde, não foi mal avaliado, mas também não foi bem avaliado. Fez sua bilheteria lá e foi inofensivo, foi legal. Tipo, e, e o material, eu gosto de Uncharted, mas também não acho que tem o potencial para ser, tipo, suprir a lacuna dos filmes do Indiana Jones. Não, eu acho que ele fez não, não. jus ao seu material de origem. Não, não tem como ser nada maior que aquilo, assim. E eu gosto de Uncharted, mas, mas é isso, né? Agora, Twisted Metal pela Peacock é, é uma grande incógnita. Incógnita, né? né? Uhum. Porque como que você vai fazer uma série live action de Twisted Metal, cara? Uhum. É Eu estava
2: pesquisando para trazer aqui um dado para gente também ver por essa ótica. Por exemplo, o filme do Uncharted. Eles gastaram 120 milhões de dólares para fazer e rendeu 400 milhões. Então você tem quase no bruto uns 300 milhões de lucro. Uhum. É uma graninha boa.
1: Ah, que... sim. não, Isso aí, é. sem sombra de dúvidas, não é que, que vão ser fracassos de maneira nenhuma, né? Só não é. vai ser aquela coisa que... que por exemplo, Sim. Uncharted teve o seu momento de início, né? Lá no Play, no Play 3, o primeiro Uncharted, né? Começou tranquilinho e tal, mas daí o Uncharted 2 foi aquela explosão de cabeças. E a partir daí meio que a série só cresce, né? Então a gente não tem é, esse mesmo nível de impacto pra quem, tem os, quem viu os jogos, né? E é óbvio, tipo, Twisted Metal é uma franquia que tá dormente a décadas aí, né? Não é a mesma coisa. Mas, por exemplo, a gente vai ter um filme de Ghost of Tsushima. O que, que vocês acham que... Eu, eu acho que, nesse caso, por exemplo, é um filme mais facilmente adaptável, pelo tipo de coisa, e até aquela coisa de, de, de já ser um jogo que se baseia muito em uma estética específica de cinema, né? no caso, aquela coisa do Kurosawa e tudo mais, né? Ele se, se apropria muito desses signos, né?
0: É, O do Ghost of Tsushima é, é uma dúvida, porque... Ele ainda não foi anunciado, não tem uma versão pra PC. Então a gente não sabe se vai estar tá atrelado, né? Porque assim, ela não vai dar ponto sem nó. É importante, ao contrário do Uncharted, que se tivesse um jogo lança... Apesar que a versão pra PC de Uncharted, não sei se casou aí nas janelas de lançamento do cinema, né? Porque saiu o... O Uncharted e saiu 5 Among e Fees, o... Né? É, o Amontives e a DLC Stand Alone, lá, que é o... O Lost Legacy. Lost Legacy.
2: Ela não, não saiu junto, mas acho que foi
0: menos de um ano assim, de, de diferença. Isso Com é. Certeza. Não moveu montanhas, mas é uma grana, que nem você disse, é uma grana... que É, é que eu verdade... acho que, assim,
1: a Sony, para esses filmes serem positivos, não só num ponto de vista da, do filme em si, da série em si, mas para vendas, ela não necessariamente precisa fazer esses relançamentos, eu acho, sabe? Porque a gente viu o caso aí do, do The Witcher, do Cyberpunk e outras adaptações do tipo, que o simples fato de sair essa adaptação vai mover unidades onde quer que as unidades estejam, na plataforma que elas estiverem, sabe? Então,
0: é... É a controvérsia, e porque muito o... disso daí tá no Play 4, na né? geração passada, né? E a Sony tem interesse de mover unidades do PlayStation 5, então e... eu acho que ela vai aliar esses relançamentos ou lançamentos de jogos novos, Twisted Metal vai ter um jogo novo, com certeza. Uhum.
2: Eu penso também que entra muito no que a gente comentou aqui, minutos atrás do Jim que ele é muito agressivo. Então, pensa que, por exemplo, o Ghost of Tsushima, um poste do jogo para PC custa, sei lá, 20, 30 milhões de dólares para fazer. Eles lançarem, se vender um milhão de unidades, já tá no lucro. Porque é 70, 70 dólares no jogo, vai ter 35 milhões de dólares de lucro já num, num simples poste, entendeu? Uhum. Antes de lançar. Então acho que ele pensa muito nisso. Ele é, de todo modo, é adicionar número lá no balanço fiscal de todo trimestre. Então uhum. acho que Sim. todas essas IPs que a gente tá vendo virar o fim, o meu jogo, eles vão ter. Algum tipo de lançamento nos, nos games. Que aí tem um rumor já do Twisted Metal, que o estúdio acho que é do A Liquid, que fez o Destruction of tars É, acho é que, que daí Somodita. deu um problema no
1: projeto, aparentemente, ah, é, né? Eles estavam ele fazendo um e trocou de estúdio. Uhum.
2: Acho que todos esses projetos que estão virando o filme, ou série, enfim, eles vão ter algum tipo de lançamento nos games. Seja versão para PC ou seja um novo jogo. É, é
0: e... o filão da Sony ao é PC, né? Por exemplo, God of War, a série da Amazon. Com certeza vai estar atrelado na janela de Ragnarok na versão para PC. Uhum. Então sei lá, tá dois, três anos aí para frente. E o lance
2: que você comentou da qualidade, eu acho que não tem como assegurar, mas o que eles estão fazendo, e se a gente consegue ver em cada projeto, é aliar, amarrar esses projetos em grandes nomes. É a série do, do telão, por exemplo, tem o Craig na, na direção e tem o próprio envolvimento do Nil, do né? Papo anúncio aí tá zoada, mas enfim. É, o filme do, do Gran Turismo tem o outro Nio, que é um diretor assim, super conceituado, New que Brown é Cat. a parada mais
0: aleatória do mundo. Não, e tá rolando e, faz sim. muitos anos, né, essa adaptação sim, sim. de Gran Turismo é. aí.
1: Não, e essa tá é uma das mais avançadas, eu acho, pelo menos assim, no sentido que a gente é uma das que a gente mais tem informação, né? Porque teve aquele evento recente da CSA, não lembro o nome exatamente, mas apareceu o logo do, do filme, né? Eles falaram um pouco sobre, né?
2: Uhum. E O próprio Ghost of
1: Tsushima, tem um
2: envolvimento do diretor, acho que de, de John Wick, ou vai ser o diretor do filme. Uhum. verdade. Estão amarrando os projetos em nomes assim conhecidos. É o próprio Uncharted tem o, o Tom Holland. É, no auge aí do, do Homem-Aranha, e aí o Mark, tem, Mark
0: Wahlberg. Sim.
2: Antuista um de meta tem um Anthony Mac que não é tier 1, um, assim, escala de atores, mas ele é, tá conhecido por conta do, do MCU. Sim. Aquele acho famoso... É, não,
1: não é pouca é, bosta, né?
2: Acho que eles estão usando <risos> essa estratégia para amarrar bem esses projetos, tipo, gerar algum tipo
0: de interesse. Uhum. Não vou assim, falar que... na IP, mas tem um autor conhecido lá. E a publicidade, né? Por exemplo, você vai... O, o Neil Blomkamp é um diretor ok, assim, ele, ele se vendeu no início, né, como puta cara, e tem uns filmes legais, mas assim, ele tem uma constância, né, então, esse filme do Gran Turismo, vai ser divertido, cara, o trailer é bacana, e assim, ele... Na pior hipóteses, ele vai ser inofensivo igual o Uncharted. Vai mover bilheteria, vai se pagar, vai gerar um lucro. Mas okay, a expectativa é você ter a maior publicidade é, sobre jogos de carro. Você vai assistir aquele filme, você vai ficar empolgado e aí você... Putz, que vontade de jogar um jogo de carro. Gran Turismo. Tipo, uhum. Porque o Forza não tem filme, o Project Cars não tem filme. É a mesma coisa que você sair do cinema Top Gun 2. Foi um puta um sucesso. Provavelmente, se você tivesse um jogo de combate de, de aeronaves, um jogo de Top Gun, ele teria vendido, cara. Então, assim, é uma publicidade. A, a,
2: a DLC o esse, Combat, ele recebeu a DLC do, do Top Gun.
0: É, então. Uhum. então, assim, é isso. Na pior das hipóteses, vai ser inofensivo. Ele vai se pagar, vai gerar uma graninha e... só garantindo lá o lucrinho do Jim Ryan. <risos> e é isso. Acho que dessas adaptações, então... Pra mim, o meu maior medo de todas essas listadas aqui que a gente falou é a do God of War, por, porque eu acho que... V vamos ver qual que é a vontade da Amazon também. Eu não sei como que funciona aí. A Sony ela cede a sua IP, coloca algumas diretrizes para os caras também na Lopra, né? E não sei se o Corey Barlog vai ter algum envolvimento igual o Neil é. Druckmann, né? Ah, que tava já ]zinho. confirmaram que ele vai ser produtor. Ah, legal, legal, interessante. Vai, ser, vai abordar a fase da saga nórdica, então, uhum. é, talvez a gente tenha até alguns flashbacks é, em Esparta e tal, mas o foco é na mitologia nórdica. E vamos ver como vai funcionar, né? Se o que pode acalentar aí o nosso coração é a série de Senhor dos Anéis, da Amazon, Teve um valor de produção absurdo, traje, efeito especial, as, as armas, tudo muito bem feito. Então, é isso que traz um, uma esperança aí que pode ser legal. Agora, da
1: Horizon da Netflix, né? Putz, aí é o medo. Esse aí é o meu maior medo. Ah, difícil ficar, que... não ficar com o pé atrás, né?
2: Eles anunciaram que essa live action ia focar mais nas tribos. Então, mandaram um pouco meu medo. Porque é mais fácil de fazer, né? Se fosse nas máquinas, ia ter que ter um orçamento muito maior e ia dar merda. Não, mas tem que ter a máquina,
1: senão... É que aí que é o problema, né? Ao mesmo tempo que, beleza, pode ser mais fácil, mas você perde, possivelmente, o elemento mais interessante do jogo, né? Essa coisa do, é. do futuro do passado e brincar com essa coisa das máquinas. E né? tem todo o lore por trás disso, que é uma coisa muito interessante no jogo, né? Então... É, e, e assim, e, e cria-se o problema também, né? Pra você fazer uma série com, com o que a gente vê no jogo, teria que ter um orçamento, uma coisa, uma parte de CG muito absurda, muito grande, que aí a gente não sabe se, se a Netflix vai querer investir isso, né? Porque, por exemplo, outras séries de fantasia da Netflix, por exemplo, a maior delas atualmente seria o The Witcher. E teve uma primeira temporada, uma segunda temporada bacana e tudo mais, mas agora a gente vê que tá. Pff, a gente não sabe se o. Na verdade o. Henry Cavill não vai continuar mais. E aí o spin-off foi a coisa mais brega e com uma produção bem, baixíssima, né? José então... do Egito.
0: Parecia a novela José do Egito da Record. <risos> não, e aí você pega a primeira temporada do Witcher, aquele dragão dourado, puta, bicho, os efeitos especiais do Witcher. Na segunda melhorou, mas uhum. na primeira é de lascar o cano. E assim, Horizon é muito visual. Eu gosto da história do Horizon, acho que... É uma ficção científica sensacional, muito bem escrita, mas o apelo visual, ele, ele é acima de tudo. Quando você vê uma porra de um dinossauro robô com um homem das cavernas, sei lá, uhum. lutando, aquilo lá. Te fisga, imediatamente. Eu sempre brinco, é igual quando você era criança e no consultório dentista, todo dentista tinha a porra do quadro do brontossauro lá, andando na estrada, assim, tipo, os carros virados, cara, todo, todo dentista, não sei porquê, qual que é a ligação, mas tinha esse quadro da parede. E aquilo, quando você era criança, ele capturava sua atenção eu ficava devorando com os olhos aquele quadro. E o Horizon uhum. é isso. Se você faz uma série live action, você tira o principal elemento, que é o robô dinossauro, Cara, não faça, então. Pra mim, a melhor coisa que a Netflix poderia fazer é pegar os estúdios do Love, Death and Robots e você produzir, tipo, vários curtas no universo do Horizon, no passado, presente e futuro. Então você, um episódio de, sei lá, 10 minutos mostrando antes do Zero down, aí outro já mostrando os povos, já, tipo, é, nas tribos, aí um outro uhum. um pouquinho mais pra frente. Não, não focar nem na Eloy, ela pode aparecer em um ou outro, mas você fazer uma... É, me fugiu o nome, quando que é uma saga... Mantologia. Mantologia. Mantologia, uhum. com esses estúdios e cada episódio com foco em alguma animação, alguns mais calcados em, sei lá, rotoscopia, outros CGI. É, tem aquele episódio da segunda, não, da, da terceira temporada do Love, Death and Robots, que é com miniatura mostrando uma invasão zumbi. Uhum, que, e aí, cara, aquele episódio é fantástico, então dá pra você trabalhar com muitas ideias no universo de Horizon. Pra mim era a melhor alternativa, assim, do que você mas pegar é... uma Eloy... Um é.
1: Mas pensa, pelo lado bom ou lado ruim, a gente sabe que vai ser cancelado depois
0: da primeira temporada, então, né? Se
1: for ruim, não, não vai mas... ser ruim durante muito tempo.
0: E eles vão tacar a, a Millie qualquer mini Bob Brown pra ser Eloy tá porque ela é, todos os <risos> negócios eles enfiam ela <risos> mas, uh... é mas é isso uh... aos trancos e barrancos acho que vai ser uma, boa... uma ótima iniciativa da Sony em... em tentar romper a bolha e transformar as principais IPs dela em filmes, séries acho que vai ser
1: afinal, ela já faz filme em jogo nada mais do que justo fazer filme em filme ué.
0: <risos> <risos> o storyboard já tá pronto já, ué. Então, vamos lá. É... Posso mandar bala, Jonathan? <coughs> vou aproveitar e tomar uma aguinha. E vamos para o terceiro bloquinho aqui, com os jogos confirmados, né? Para 2023. Começando por uma bomba aí que... <risos> Eu tô muito curioso <risos> para saber <risos> o que vocês têm a dizer sobre Force Poking. Saiu agora, dia 24 de janeiro. E é um jogo exclusivo, a exclusividade de dois anos, né? Em console. Uhum. PC, acho que foi lançamento simultâneo, né?
1: Sim, tá saindo Achei, agora para né? Play 5 e PC. É que tá saindo. É, amanhã, amanhã, na data é, de da gravação. É que a gente tá desse, gravando desse dia, programa, dia 23,
0: né? mas a publicação é. é o dia do lançamento. Uhum. No momento, o jogo acho que tá com 66 no Metacritic, alguma coisa assim, né? Talvez
1: tenha subido um pouquinho, mas 67, 68, assim, né? Tá, tá aquela notinha amarela que o pessoal adora colocar ah, como o pior, tipo... Vida. Pior jogo já feito da face da terra, né? Ficou amarelo, nossa, não serve nem pra, pra limpar a bunda, como eu dizia, né?
0: Cara, assim, obviamente, mais pra frente, numa promoção, eu pretendo pegar e experimentar, porque tem muito jogo que é avacalhado pela crítica ou pelo público e você vai jogar aí, Por exemplo, o The Order. É The Order 1887, acho que era isso?
1: 86,
0: eu acho, é. Agora. É, não lembro agora. The Order, The Order. É um uhum. jogo que foi achincalhado. E realmente ele tem muitos problemas, mas as 5, 6 horas de duração que ele tem lá, eu me diverti, cara. É um clone de Gears of War com uma história muito interessante envolvendo os cavaleiros a Távola Redonda e Lobisomes e Diaba 4. A ambientação dele, graficamente ele era muito bonito. Só que era um jogo que pecava em mecânicas. Ele tinha muitos problemas. Não tô aqui passando pano, não. Mas eu me diverti. Mas já sabendo como o jogo tinha sido recepcionado, eu fui lá e comprei ele em mídia física, porque eu sabia que ia revender depois. E o Spoken é um jogo que eu estava acompanhando desde o do, do primeiro anúncio. A equipe dele criativa, é, com gente muito interessante, o Gary Witta, né, que era o chefe dos, dos escritores lá do grupo, é o cara que é o roteirista do Rogue One, que é o meu filme favorito de Star Wars. Então, é, acho que no finalzinho teve envolvimento até da N. Hennig, ou... Posso Bem, estar completamente enganado.
1: Teve algum momento ela participou, sim. Uhum.
0: É a equipe do, por trás Final Fantasy XV, né? Que é aquele Luminous... Eu esqueci o nome. Productions, né? Luminous, Luminous Productions. Productions. Tinha muita coisa a favor do jogo. E aí a gente viu hoje como ele foi recepcionado. Tem ainda... Aqui. É, não, só Pode pra concluir. Tem uhum. ainda os seus, os seus momentos, por exemplo, Easy Allies, que é um, é um podcast, um programa que eu gosto muito, eles deram nota 8. A Game Informer uhum. acho que deu nota 7,5, e aí teve gente que achincalhou nota 4, falou que é o pior jogo do mundo e tal, então assim, é um jogo que mais pra frente é uma promoção, eu pretendo eu tirar minhas conclusões, igual The Last uhum. Guardian também, que saiu encalhado, e eu adorei, até chorei no final do jogo, então, assim, <risos> então é complicado, mas o que, que vocês têm a falar aí sobre Forest Poker? É,
1: no final das contas, né, sempre que a gente vê jogos é, com um lançamento desse tipo, é, que ele é muito divisível no final das contas, a gente tem essa coisa do metacritic, né, da nota, da nota final que vai né, definir a percepção global do jogo, sendo que não é assim, né, como a gente vê, tem pessoas que gostaram do jogo, da nota 8, 9 até, outras, né, não gostaram, e no final das contas, é, para todos os jogos no final das contas, e principalmente um jogo como esse, o contexto dele faz muito... É, pesa muito na hora dessas análises, né porque a gente tem que lembrar, esse é um dos... É, poucos jogos, se você for pensar mesmo, que a gente teve até agora, que é exclusivo de nova geração. Né? A gente teve vários jogos que são excepcionais, mas uma boa parte deles são jogos cross-gen, cross saiu para o Play 4, saiu pro Play 5. E esse não, ele estava com um projeto prometido já há muito tempo, desde, eu acho que ele foi um projeto que era ainda Project A, Athea, a Athea alguma coisa assim lá no, quando o Playstation 5 foi anunciado, né, então já foi assim não, ó, é o projeto da nova geração que o time da Square está fazendo, e aí foi adiado, e foi adiado e foi adiado de novo, assim, né, teve toda aquela questão, e teve o marketing né, que teve os seus momentos esquisitos, do pessoal tirando sarro da escrita do jogo, né, tirando sarro daquela coisa e Isekai, né, que é uma pessoa do nosso mundo, indo parar no mundo da fantasia, e tem todos os diálogos, né? No Twitter, hoje, é 100% isso, é as pessoas postando o diálogo dela, que é uma coisa meio cringe, meio assim, mais adolescente.
0: Marvel filme da Marvel. Mas,
1: né? Em outros contextos, <risos> funcionam, né? E a gente não sabe se, talvez, com o um contexto maior no jogo, talvez, funciona também e tudo mais. Então, assim, esses elementos ao redor do jogo, o fato dele ser um jogo next gen, o fato dele ter sido prometido há tanto tempo, ter sido adiado há tantas vezes, né, e querendo ou não isso cria expectativa, porque as pessoas quem tava querendo esse jogo, quem tava interessado desde lá, fica, putz, adiou de novo e aí a gente fica naquela, não e o trailer, e a coisa, o demo que teve alguns meses atrás também é, não foi tão positivo já naquele momento, né, até porque aquela coisa é um jogo de mundo aberto, com um sistema de combate muito único, mas tem as críticas de o mundo, aparentemente, é um pouco vazio, é um pouco desinteressante. É óbvio que talvez o jogo possa ter outros elementos para compensar esse tipo de coisa. É, então, assim, acaba tendo esse peso que talvez seja mais é, duro do que o jogo mereça. Ou, pelo menos, talvez seja um daqueles casos que os desenvolvedores podem trabalhar e melhorar a parte técnica, por exemplo. E aí, daqui a alguns meses, as pessoas vão ter um, esse olhar diferente que, putz, não é um jogo... É, tão fodástico quanto a gente tinha uma expectativa dele ser mas é um jogo interessante, é um jogo bacana tem coisas interessantes e legais que possam ser aproveitadas eventualmente, né?
2: Então, assim, Bastante coisa pra falar sobre o Lufo Pokémon. a primeira delas é que nunca, a gente nunca vai saber, né? Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não era nem um jogo inicialmente eu acho que era uma teste demo interna assim, da Square, tanto que o nome uhum. era Project 8 super um tipo genérico assim o nome e eu acho que eles construíram Exibiram lá os testes internos que eles usam. E alguém teve a ideia de transformar ele em um jogo. Se você parar pra analisar, é, o Selling né, as peças assim, principais do jogo, são as magias, que tem aqueles efeitos de partícula. E quando você... no combate é bonito. Você vê a magia lá estourando na tela, voa água pra tudo que é lado, enfim. E as acobras, a acrobacias. Então o jogo ele foi construído nesses dois pilares. E parece que eles foram rolando assim pedaços de um mundo que parece uma caixa de areia de gato. E depois jogaram o conteúdo secundário que é esse uhum. padrão checklist aí de Open World de 2010, que a gente aí já ficou tão calejado da, da Ubisoft. Então eu acho que esse, isso tudo somado à bagunça que a Square Enix é hoje, mudou nessa nota aí que não, acho que não tinha um projeto que não tinha como dar certo. Você pega aí o histórico desses três anos da Square, que elas lançaram, será 40 jogos em três anos, e você consegue falar aí que é um ou dois que prestam. Né? Basicamente, Final Fantasy 17 e meio. E o... Temos... De, de RPGs aí, né? Tem o Octopath Traveler, que saiu um pouquinho antes, tem o Tactics, Ogre Reborn, mas principalmente principal mesmo é só o Final Fantasy VII Remake. É o vou... que
0: foi o lançamento. Eu vou te perdoar que você tá falando da Square Japão, porque o jogo do Guardiões da Galáxia é fantástico. Tá, mas aí beleza, aí... Mas era já também,
1: né? Já Porque é, já tudo é. foi vendido, <risos> Embracer...
0: <risos>
1: foi outra época, outra época. <risos> mas sim, de fato, a Square tá numa... num momento esquisito em que ela tem esses poucos projetos gigantescos, né? Tipo os, final... os Remakes dos Final Fantasy o próprio Final Fantasy XVI que a gente vai falar daqui a pouco... É, e tem uma série de projetos menores, que alguns deles são excelentes, tal, com a Octopath, Triangle Strategy e alguns remakes que são bem feitos. E tem outros que é uns jogos que a gente olha para eles e fala assim, não, como que eles fizeram um port feito nas coxas que roda pior do que o, a versão de Playstation 1? Sabe, umas coisas assim que não faz sentido. Né? E aí tem o presidente da Square todo ano fazendo uma carta de, não, esse ano vai ser o ano do NFT, a gente vai fazer aí muitos NFT, vai ser da hora. Sendo que, tipo, gente, todo mundo já passou disso, né? já morreu essa história de NFT e o cara tá lá batendo ainda é, esse, é, é esse que martelo, É que período
0: né? que a empresa sendo adquirida, assim, é ficar turbulento mesmo. A Sony vai comprar. Vai, uh -huh, vamos ver,
1: né? Não
0: sei. E assim, a gente fala tanto da Square, mas a gente acaba esquecendo da Enix, né? Que é um braço importantíssimo, então é, tudo indica que esse ano eu acho difícil, mas talvez em 2024 teremos um novo Dragon Quest. É,
1: estão fazendo, já foi anunciado, Sim, né? Foi já há um ou um, dois
0: anos já, então talvez tá, na, tá na, chegando a hora da gente ver. Sim, tem, tem bastante coisa engatilhada do lado da Enix também, uhum. mas é... O Forspoken, acho que não, não, não era exatamente o que a Sony esperava aí nessa parceria aí de um, de um exclusivo, acho né?
2: Que, que o Forspoken, muito se explica isso. É, eles têm 20 jogos, só que o orçamento tá indo pra dois, né? Que é o Final Fantasy VII Remake 2 e o Final Fantasy XVI. Aí o resto uhum. fica com o trocado, é. que sobrar. <risos>
0: Vamos lá, tem um jogo que você colocou aqui, Jonathan, que eu não faço ideia. Season A Letter to the Future. Eu não sei que jogo é.
1: é esse é um jogo desses jogos independentes de andar e se emocionar. <risos> não falando isso pra ele pejorativamente, mas é o, né, meio que a pegada dele. Que ele teve um destaque muito grande. Agora, eu não lembro se foi é, em um State of Play, ou se foi até um evento anterior. Que ele é um jogo no qual ele se passa em um mundo que está... A beira de um apocalipse, uma coisa assim, e você controla uma personagem que ela está andando e visitando pessoas, levando cartas para as pessoas, uma coisa assim. Ah, e aí nisso você vai, ele tem um visual belíssimo, o estúdio Shade,
0: mais ou menos.
1: Isso, né? é uma coisa assim, muito estilizada, muito bonita. Rolaram até polêmicas na época que o jogo foi anunciado, que saiu umas coisas que o diretor do estúdio era um cara mega escroto e zoava todo mundo, sabe, essas coisas, né, Dessa, dessas mentes geniais que acabam sendo os filhos da puta. Ou Atelier, ou são o Atelier, <risos> né? E... Mas finalmente o jogo vai sair agora Dia 31 de janeiro Ele sai pra Play 4, Play 5 e PC E eu acho que hoje saiu O review na... da Edge A Edge já anunciou né, a linha de, de reviews Dos, dos próximos da... da próxima edição E o Season ganhou uma nota 9 neles e logo a gente deve ter mais reviews sobre esse jogo. Para quem gosta desse estilo de jogo, uma coisa mais contemplativa, né? o foco na narrativa, né? uma exploração sem combate, né? parece ser um jogo bem interessante. É, é, parece ser, um, um, pelo menos é, é, é o que a, a Sony está anunciando para esse jogo, para esse ano, como um dos grandes exclusivos... Indie Sony, né? Que ela costuma fazer marketing, que ela costuma dar destaque, como foi, por exemplo, o Stray ano passado, né? Que ou foi o Kena Mega no ano anterior, né? Que foram jogos é, muito grandiosos dentro do, do, da plataforma do PlayStation. Muito
0: bom. Bom, aí teremos a DLC de Horizon Forbidden West, a Burning Shores, dia 19 de abril. Eu confesso que eu comprei Horizon no lançamento, joguei 40 minutos e eu encostei. <risos> Mas, obviamente, eu tava num período super turbulento, com reforma em casa, minha esposa e minha filha morando em outra casa, então eu ficava naquele vai e volta. E você sentar e jogar um Horizon, que é um jogo que exige, eu sou a 70 horas e é, não tá com a cabeça. Eu preciso voltar para ele, com certeza eu vou adorar. Mas, então, a DLC aí, Burning Shores, que traz uma área totalmente nova, né? Acho que é... É Los Angeles que agora vai? Isso. É isso, né? É. Ué, acertei na cagada. E também, <risos> é...
2: Uma... é uma... Gerou polêmica aí que ela vai ser exclusiva de PlayStation 5, né? O pessoal aí que comprou o jogo no PS4 tá... Ficou bolada Mas não era o é... um
0: upgrade gratuito?
2: Não, é, mas que a, es... a... a expansão em si só vai sair para o PlayStation 5. E a... A guerrilha comentou que, que não conseguiu fazer ela rodar no Playstation 4, provavelmente por ter muitas poções é, uhum. voando, né? Usa bastante a montaria voadora, e tem recursos novos que eles falaram que vão falar assim como chegar mais perto do lançamento. Eles falaram que não tinha como jogar, rodar no Playstation 4.
0: É, Assim, é conversa pra boi <risos> dormir, mas não sendo advogado do diabo, eu fiz isso inclusive, se você comprasse o jogo pra Play 4, automaticamente ele ele, você tinha direito à versão do PlayStation 5. Então, todo mundo que comprou o um Play 4. Que tá. Ah, que desgraça. Você, se, quando você comprar o Play 5, você vai poder jogar essa DLC sem uhum. precisar uhum. comprar o Horizon de novo. Então, fica meio que. Mais ou menos. Vamos lá. Final Fantasy 16 dia 22 de junho, já digo. Quem é Zelda? Esse é o meu jogo mais aguardado de 2023. Eu estou louco por esse Final Fantasy. É, de é... fato você está louco. É. <risos> É, é, uma, é um retorno <risos> às origens, porque Final Fantasy, acho que desde o 6 no Japão e 3 nos Estados Unidos, né? Uhum. ele adotou esse lance de é, mesclar né, a fantasia, a magia uma coisa com. mais steampunk, né? Steampunk a tecnologia e nave, cassete A4. É, no Final Fantasy IX, a gente tem um ensaio aí de tentar voltar para um lance mais fantasia padrão e aí depois degringola de novo pro, pro clássico, né, Final Fantasy VII acho que é a epítome disso, né, usinas e tecnologia e a magia e tal, então o Final Fantasy XVI, ele volta à origem da série, né, Com um Fantasia Medieval Raiz vai ser o primeiro Final Fantasy, acho que, com classificação mais 17 se eu não me engano, e vibe bem Game of Thrones, então eu estou maluco por esse jogo. Acho que vai ser fantástico. Alguém tá no hype também? É só eu. <risos>
1: Cara, eu não tô justamente por isso, assim... A parte de voltar às origens... É, é algo que me apeteceria bastante, né? Uma coisa mais medieval e tudo... Mas essa pegada... muito darks e... Nossa, agora vai ser um jogo adulto... Game of Thrones... Da galera lutando e tal... Tipo... Hum... Talvez seja legal, mas... No marketing... Do jeito que eles estão mostrando essas coisas... E o foco que eles estão dando... Me dá um pouco de preguiça, assim... Sabe? Talvez... Com outros trailers... Outras coisas, né? Eles consigam me convencer... Mas no momento não sei, sabe? Alguns trailers do jogo são fenomenais, principalmente sim, uma coisa que precisa ser destacada o combate desse jogo parece muito massa, né tem até pessoas que foram é, do Devil May Cry 5, por exemplo né que estão trabalhando nesse jogo, então a gente imagina que é, essa parte de combate talvez vão ser, vai ser mais refinada, mais interessante, mas em por exemplo, aquela parte dos summons e o jeito que eles estão mostrando aquela coisa gigantesca, e aí não dá pra entender se é uma coisa meio Street Fighter porque tem a, a barra de vida do sumo, Como que vai, vai funcionar esse combate? Não sei, eu, me, me, me parece esquisito. Não me convenceu no momento com o que eles mostraram até então.
2: Minha minha preocupação com ele é que é um time que faz MMORPG fazendo um RPG de ação para Ocidente. Então, uhum. por exemplo, como vai ser a estrutura de conteúdo secundário? Vai ser igual, por exemplo, Final Fantasy XV, que você tem missão lá de rodar o planeta para fazer uma refeição para um gato? É esse tipo de side quest <risos> que a gente vai fazer? Então, essa... Esse lance do conteúdo secundário me preocupa muito. É a batalha contra a chefe. A gente vai ter batalhas legais, vai ser a gente lutando contra o esponja, que vai ser esmagar botão até a barra do cara chegar no zero. Então, esses detalhes que me preocupam um pouco, por conta do time envolvido, né? O pessoal acostumado a fazer o Final Fantasy XIV, uhum. que é ser um jogo incrível, mas querendo ou não, é uma estrutura muito diferente. É um MMO e agora eles estão indo para um single player. Eu quero ver como vai ser esse lance
0: aí. É, são pontos interessantes aí. Mas veremos, veremos. Eu acho que
1: Jogando ser... ba baldes de água fria em cima do mar.
0: Nunca, nunca. <risos> vai ser GOT 2023. Não, nunca vai ser. Vamos lá. E último jogo confirmado, né? Quer dizer, confirmado naquelas. Não tem data. É, a gente tem que acreditar no que eles estão falando. Não tem. Mas é o Homem-Aranha 2, previsto para fall, né? O outono. E o último trimestre. Uhum. Mas eu acho que sai sim. Eu acho que a Sony é, essa precisa, semana, né, de uma um arrasa quarteirão aí.
1: Essa semana teve uma, uma notícia de um dos desenvolvedores de, de Homem-Aranha 2 falando que, tipo, não, não nós somos confiantes que esse jogo sai, sim, ainda em 2023.
2: Hum. É, o Como que... é insônia, acho é, difícil não sair.
1: É... é, não, eles têm um, um, um histórico, histórico muito legal. bom. E, assim, é, é o estúdio da Sony que consegue entregar com uma velocidade bizonha, né? Porque eles fizeram o Homem-Aranha, depois fizeram o Miles Morales, depois fizeram o Ratchet Clank do PlayStation 5 e agora estão com o Homem-Aranha 2. Então, e daí vai ter o Wolverine depois, Sim. né? Que a gente vai falar no próximo bloco. Então, assim, os caras é, produzem, é uma fabriquinha ali.
0: É, a minha dúvida... Eu queria saber o que vocês esperam. Assim, ele vai se passar de novo em Nova York? Vai utilizar o mesmo mapa do, do Homem-Aranha 1? Ou ele vai ser em outra região? Essa é uma dúvida. E vocês acham que ele vai vir forte no co-op online... Porque mostra no trailer, né, que você vai ter o Peter Parker e o Miles. Então, tudo indica é. que ele vai ter o um modo para dois jogadores.
1: Eu, eu acho que não. Eu, eu acho que essa coisa do modo de, joga, de dois jogadores é wishful thinking. Eu acho que vai é. ter os dois personagens, mas pra você controlar... E aí eu não sei se, por exemplo, vai ser uma coisa que você vai... É no decorrer da história e pulando de um ao outro, dependendo do que acontece na narrativa, ou se talvez você vai ter a opção de trocar quando você quiser. Mas eu acho que vai ser você só jogando e controlando os dois Homem-Aranhas diferentes. Aí cada um com sua habilidade, cada um com, com suas é, especificidades, né? Tem o Venom que mostraram, né? Teve o teaser aparecendo também. Então, talvez, por exemplo, um dos Homem-Aranha pode ser infectado pelo simbionte. E aí, talvez, durante uma parte do jogo, ele até vire o um vilão. Talvez é uma das possibilidades, entendeu? Mas eu não. Eu não sei. Eu acho que pelo tipo de jogo, um jogo de mundo aberto, com essa escala, né? Que a gente teve no primeiro jogo e teve no DLC. É, pelo menos assim. Eu acho difícil ser um jogo de co-op, que você vai
0: jogar o jogo todo co-op. Sei lá, não é uma expectativa que eu teria, pelo menos não no não, momento. Também não é o que eu quero. Eu gosto de jogo single player. Inclusive, uhum. eu, nem, eu nem joguei o, o Batman sem o Batman por Boa conta é disso. disso. Assim. E foi um jogo no bem criticado, posto, inclusive.
2: Aqui é vai ser igual o The Last of Us. A gente vai ter trechos com o Miles e trechos com o Peter.
1: Uhum.
2: É, tomara que seja isso mesmo. Já são os rumores aí, mas não sei se vocês querem que eu fale... Não, pode, é spoiler. Pode, Não pode falar. É um spoiler. Opa, manda bala. É, o cara falou justamente isso. E ele foi quem vazou o Miles, então a galera tá botando fé. E vai, ser, vai ter trechos com o Peter, trechos com o Miles, trechos com a Mary Jane. E ela também vai ser uma personagem jogável
1: aí, segundo ele. Mas e será que vai ser o... igual ao primeiro jogo? Porque no primeiro ela era jogável, mas It's era uma certo. parte é. de selfie bem chatinha, né? Uhum. E... É... O que me desanimou
2: é que ele falou que o Venom não vai ser um personagem, vai ser só uma suíte, né? Vai ser só a roupa.
1: Só a roupa? Nossa! É. Mas, que é triste. Eu um
2: tô ser falso, né? Porque eu preferia que ele fosse um o personagem em assim, nem que fosse um trechinho, pra gente ter um gostinho de jogar com o Venom. Eles estão guardando
0: pro homem areia 3. Ah, <risos> não duvido, né? <risos> Bom, esses são os jogos confirmados, então, pra 2023... E... Lembrando que são os jogos exclusivos,
1: né? Obviamente ah, sim, tem é, um é. monte de jogo, Third Party, que né, o ano vai ser recheado, obviamente, né? mas aqui a gente tá focando no ou First Party ou exclusivo do,
0: do, do Playstation. Muito bem.
2: Vocês acham que vai ter mais ou vão ser só isso?
0: Então, já fazendo o gancho aqui pro, pro último bloco, né?
2: <risos> Vamos mas lá, gente...
0: rumores e surpresas para 2023, o que que... Nós achamos que pode rolar, ó, Final Fantasy VII Rebirth, que é a continuação do Final Fantasy VII Remake, previsão aí para inverno, que é o último trimestre lá, né, na, é, na verdade então. dezembro, né, dezembro.
1: Nesse caso específico, é uma nomenclatura muito que dá a entender, assim, que é os caras já preparando pra, não, talvez vai ser ano que vem mesmo e tal. Porque, geralmente, quando eles falam de um jogo que vai sair no final do ano mesmo, eles usam Holiday e não Winter, né? Hum. Sendo que daí é Winter, já vai pegar lá em janeiro, fevereiro, talvez vai pra, mais pra frente. Eu acho que ele, que ele, que ele vai pra pegar Até porque já vai sair o Final Fantasy XVI esse ano, né? Então, não sei se até teria um problema aí de... de... De dois jogos grandes e gigantescos e muito esperados da franquia no mesmo ano se canibalizarem em certo sentido, né?
0: Tipo Pokémon Arceus e. Que foi
1: um problema. <risos> não precisava daquilo, exatamente. É um excelente exemplo.
0: É, eu também acho que esse ano não sai Final Fantasy VII o Rebirth.
1: Mas vocês estão animados? Vocês gostaram bastante do, do primeiro?
0: Eu vou deixar o Juan. Manda bala aí, Juan.
2: Cara, eu gostei muito do primeiro. Só que em certos trechos a linearidade dele chega a incomodar um pouquinho, pelo isso pra mim. Uhum. E é basicamente o um jogo de corredor, né? Você anda assim, vai andando pra frente. Literalmente. Mano, surrando <risos> que, vem, que vem e o jogo acaba e é isso. Porém, ele, por um lado, é bom, né? Que não tem aquela estrutura que eu mencionei de side quest maluca que a Square gosta de colocar nos jogos. O open world de caixinha de gato, que é uma tosqueira total, todo cinza, enfim. Então, por um lado, é bom. Eu quero ver como esse vai se comportar pelo sei né? Que é aí. Ali... Já tem o trailer de gameplay, a gente vê que ele vai estar tá na Atari. Uhum. Então eu tô muito empolgado para a possibilidade de jogar com ele. É, eu,
0: Final Fantasy VII, eu joguei na época do lançamento e era uma loucura, meu Deus, mas eu zerei ele no Playstation 1 e zerei agora o, o remake, né, a primeira parte. Não é nem de longe, assim, meu de RPG favorito. Eu tenho muitos problemas com a dinâmica da história, os personagens. Eu acho que. Ele tenta contar uma história super densa, super triste, mas ao mesmo tempo ele tem tanta galhofa que eu não consigo uhum. me eu comprar o papel de ninguém lá, assim. Tem uhum. muitos problemas no Final Fantasy VII. Zerei, provavelmente vou, vou jogar. A parte 12 é a terceira parte, mas não tem expectativa nenhuma, assim. <risos> eu vou jogar porque eu sou um Maria vai com as outras. Todo mundo vai jogar, eu vou jogar também. <risos> mas eu não gostei tanto assim da, da primeira parte. E... Vamos ver. O jogo melhora muito no original, quando você sai de Midgar lá e abre o um mapa uhum. e ele cresce demais. Vamos ver se, se vai... É... E, e assim, o primeiro chamava Remake, porque ele era fiel até certo ponto. Aqui, esse Rebirth, tem muita coisa na entrelinha, né? Eu acho que, ele, que eles vão não, mudar não, bastante que... coisa canônica. Uhum. Talvez a, a Ares nem morra. <risos> vai saber. Talvez.
1: Não, vai ser uma coisa efeito borboleta, assim. Fica muito claro que, que no, no primeiro já teve muitas alterações, né? E teve coisas bacanas, né? De eles até darem mais contexto, explicar hum. mais alguns pontos que funcionaram super bem. E outros que são estirados e são... É, extremamente longos sem motivo, né, então eu creio que vai, vai acontecer mesmo essa, essa mudança ainda maior a sequência até porque eles já confirmaram vão ser três jogos, né, uhum. e aí a gente imagina, que, que, qual, qual vai ser o corte na história né, desse segundo jogo, onde ele vai terminar e para onde que ele vai, né, talvez com, por causa disso eles tenham que fazer umas adaptações maiores para funcionar nessa
0: estrutura exatamente é, próximo jogo aqui, Stellar Blade né, Que até então era Project Eve se eu, se eu não me engano, acho que esse era o nome Esse é um jogo que eu tô bem ansioso Não sou um grande fã de hack and slash Mas é, esse jogo me chamou bastante atenção Pelas curvas da protagonista <risos> Eu gostei muito da vibe é, Heritage R-Type, sei lá, R-Type. Eu uhum. vou tentar fazer a conexão aí. R-Type, para quem não lembra, é um jogo lá do Master System, depois teve para Mega Drive, acho que não sei se chegou a sair para Super Nintendo, teve para PlayStation. Você tinha aquela navinha, o shoot em up, e os inimigos eram gigantes, eram os alienígenas super asquerosos e tal. Eu lembro que eu tinha medo quando eu era criança desse jogo. E esse Project Eve, o Stellar Blade. Ele me traz essa vibe, porque são alienígenas, asquerosos, assim, e tem esse lance meio baioneta. E o combate, ao mesmo tempo, remete a um pouquinho de Souls-like. Esse jogo tá bem interessante, graficamente ele tá lindo. Eu acho que, que vai ser um, um jogo, nota 7.5, nota 8, eu acho que vai ser bacana. Vocês <risos> estão com um uh... hype em cima do... É, eu, tenho,
1: eu tenho expectativas parecidas Eu acho que vai ser um jogo bacana Eu gosto muito do design de monstros Que eles mostraram até agora É sempre umas coisas muito criativas Misturando máquina com criatura E alienígena é Aquela coisa que você é, não entende direito O que é exatamente Tem o design da protagonista Que é aquela coisa muito muito claro, assim, é um estúdio oriental fazendo esse tipo de jogo, né, mas para além disso, parece ter um gameplay muito interessante, muito bacana, né, e não é um, no final das contas se ele for essa pegada mais hack and slash é um tipo de jogo que a gente não tem mais tanto assim, né, a gente teve o Devil May Cry 5 por exemplo, teve o Bayonetta 3 agora, mas é muito pontual os jogos que exploram de fato esse tipo de gameplay, né esses jogos de ação acabam hoje em dia descambando muito mais para um Souls like da vida do que ser uma coisa mais hack and slash, mais livre no combate, essa coisa de combos e tudo mais,
0: né? Como chama aquele jogo da Android que fica com a calcinha aparecendo? Ah, é. Nier! Nier, é! No Nier ninguém reclamou. Aí agora, essa menina não pode ter as curvas e tal. Eu tô, eu tô empolgado para ele porque por conta da
2: roupagem dele, né? Digamos assim, é bem comercial <risos> o jogo, eu acho que ele pode ser, assim, o primeiro grande exemplo o que eu chamo de dança de cadeiras, que está no desenvolvimento de jogos na indústria. A gente está vendo aí uma transição do, dos polos de desenvolvimento, que antes era do Japão, como a gente bem sabe, para a Coreia do Sul e para a China. Então, acho que hum. esse pode ser assim, um, um grande exemplo do que, para mim, vai ser o um futuro breve da indústria, que é a, a China e a Coreia do Sul é, liderando aí o desenvolvimento de jogos, vai deixar de ser o Japão.
0: É um bom ponto. Vamos ver se aquele Wukong vai sair um dia ou se é... Puro esse é vaporware. vaporware, que eu acho que é vapor. Será?
1: <risos> Vamos
0: lá, outra aqui, ó. Esse é exclusivo, hein? Pelo menos pra console, né? O Silent Hill 2 Remake. Cara, é, é, é a Blooberty né? que tá fazendo esse jogo, né? Esse é o da Blooberty, aham. Uh -huh. Então, cara, esse estúdio tem tanto problema com eles. É, eu vou esperar review. Eu gosto muito <risos> do Silent Hill 2. Acho um jogão. Joguei na época, né? Nunca revisitei. Mas vamos ver aí. A Blavertinha eu tenho muito problema, cara. Eu não sei. O que vocês acham aí com esse, esse remake?
1: É a mesma expectativa que, que você. É o que você falou. Porque, assim, a, a gente teve esse período... Que foi assim, agoniante de dois anos, sei lá, em que ficaram esses rumores. Não, vai ter Silent Hill, vai ter Silent Hill, vai ter Silent Hill. E aí finalmente a Konami anunciou três, quatro Silent Hills ao mesmo tempo, né? Tem um Silent Hill novo sendo feito, tem um outro mais é, independente, com um estúdio menor e tudo mais. E aí eles escolheram justamente o Blueberry para fazer o Silent Hill e o Remake que é o estúdio de Layers of Fear, Observers e The Medium, que são jogos de terror que cultivaram o seu, o seu, os seus fãs, até tem gente que gosta do trabalho da Bluebird Team, mas é aquele de, tipo de terror muito mais parque de diversão, que você vai passando num corredor e aí vai acontecendo as coisas, vai pulando as coisas na sua frente, e esse é o tipo de coisa que, pelo menos, eu não associo com Silent Hill 2 de maneira nenhuma, é um jogo muito mais sobre a atmosfera, sobre uma narrativa é... uma narrativa madura, principalmente para sua época né, que trabalha temas é... tensos e temas pesados com uma sensibilidade que a gente não tinha na época que ele saiu né, tanto que é um jogo referenciado até hoje por causa desses elementos e aí a gente fica com esse receio, né que a gente vê o The Medium, por exemplo, que o jeito que, ele tra... que, ele... que o Blueberry trabalha os temas de The Medium que acaba sendo uma coisa grotesca, de ruim, de mal escrito, sabe? E aí a gente sabe, será que eles vão ter a, a, a sensibilidade para trabalhar é. essa narrativa e até o gameplay e esse tipo de coisa,
0: né? É que nesse caso tá pronto o jogo, eles nem podem, acho que a Konami nem deve ter dado tanta liberdade para eles se desviarem do material original, né? É, a sei. dúvida é, eu acho que vai ser bem fiel, assim. Mesmo porque esse, a recepção do público vai ser desgraçada, né, se, se eles mudarem muita coisa, porque o original é um jogo muito reverenciado, muito amado, uhum. né, então não sei se, se eles vão desviar muito. Então, isso é o que me deixa até que tranquilo, mas se fosse um novo Silent Hill do zero pela Team, eu, eu nem cheguei perto, cara. O <risos> jogo do Blair Witch, né, da Bruce Blair, é um jogo até interessante, mas o, todo o arco final é tão ruim que estragou <risos> o jogo que eu tinha gostado, cara. Eu, eu uhum. quase desisti, assim, porque o final é insuportável, sabe? Eu zerei, eu falei, puta que bosta, cara. Eu tava gostando até do jogo e esse final estragou, assim. Então é um estúdio muito problemático. Mas, Juan, manda bala aí. Eu tenho, assim, duas ressalvas
2: com ele. A primeira é com o gênero em si. Eu acho que essa última leva aí de survival Wars, como a gente chama, tá assim, sendo muito difícil você diferenciar os jogos. Pra mim, tá, assim, muito, muito parecido com o outro. E acaba não gerando, assim, tanto de interesse na proposta. E a segunda ressalva que eu tenho é a a gente chama de expectativa. Eles estão vendendo o jogo como um exclusivo de PlayStation 5. E quando você pensa nisso, você coloca, assim, um grau de expectativa lá em cima. Como o Pokémon, por exemplo, que sofreu disso aí recentemente. Eu não acho que a, a Blueber tenha, assim, um cacife para corresponder essas expectativas. Uhum. Assim, é um estúdio que era um estúdio pequeno. E não tem um orçamento pra fazer um triple A de um Silent Hill. Então eu acho que muitas pessoas, principalmente a galera que tá com expectativa alta, né? remake de Silent Hill exclusivo e tal. Acho e que é um problema que... Na...
1: Eu ia só complementar, né? A gente tem o caso do que a Capcom tá fazendo, né? Eu teve os remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 e tá tendo a... vai ter agora o do Resident Evil 4, que, assim, elevou muito o que a gente espera pra um remake, uma reimaginação de um jogo de terror da época do Play 1, né?
0: É... O remake de Resident Evil 2 mata qualquer expectativa aí do que uhum. um Silent Hill 2 poderia ser, ainda mais agora. Quem já viu o trailer e tal, tá muito aquém. Eu acho que não vai fazer nem coceguinha. <risos> Vamos lá, Death Stranding 2. Eu confesso... Falando de jogo entendo. que não
1: vai fazer sequinha.
0: Eu tentei, eu tentei, eu dormi, sem brincadeira. Eu joguei cinco vezes o início de Death Stranding, eu tava amarradão, o universo é muito interessante. Cara, chegava num certo momento, eu não conseguia me manter acordado, é impressionante. E aí eu desisti, depois de cinco vezes que eu joguei o mesmo trecho, eu falei, não, não dá, esse jogo não é pra mim. Aí eu fui li um resumão da história, se eu falar pra vocês que eu entendi a eu história mentindo... Mas saciou minha curiosidade e não pretendo jogar o 2. Você assim. <risos> gosta do,
1: do Death Stranding, uh, Juan? Cara,
2: não só não gosto, como eu não gosto muito dos jogos do Kojima. Olha que aí! São assim, oh. conceituais até demais. Porém, o 2 eu quero ver mais porque parece assim, uma teoria que a galera falou que eles acham que o gênero vai mudar completamente. Porque não faz mais sentido você ficar trabalhando os Correios, né, como a galera gosta de zoar. Não, vai ter
0: combate, vai ter bastante
2: combate. É, uhum. Acho que eu quero ver quais vão ser essas mudanças e se vai, assim, me gerar interesse para jogar. Mas até então não pretendo deixar passar. Se for, assim, a mesma proposta do primeiro, não, não pretendo jogar, não
1: que é problema, eu acho que vai ser um caso tal qual o primeiro jogo foi pra mim, por exemplo que vai ser mais interessante a campanha de marketing, os vídeos que vai sair antes do que o jogo em si sabe, porque o vídeo que ele teve, né, e tem até as coisas que talvez não vai se chamar f Stranding 2 né, porque mostrou que é só DS2, vai ser outro nome vai ser outra parada, qualquer coisa do tipo enfim, mil teorias porque é o Kojima, e o que eles mostraram é muito interessante, aqueles conceitos, os visuais, a coisa do personagens, né? Tem um personagem que tem uma guitarra, é umas coisas muito malucas. E quando você olha, você fala, fica, né, curioso, instigado para querer descobrir mais. Mas o jogo em si, eu tenho muito uma experiência muito parecida com o Marcio. Eu joguei, saiu capítulo 3, mais ou menos, e assim, nossa, achei o gameplay, o looping de gameplay muito xarope e o que ele entregava de história pra mim não compensou muito até onde eu fui, sabe? Daí eu não tive mais saco pra, pra avançar. Falei, ah, deixa... Não, não é pra mim.
2: É. Então, uma opinião, assim, talvez polêmica, que a galera pode considerar, acho que o Kojima, hoje em dia, é um cara que quer fazer filmes, então que tá fazendo jogos. Então, eu penso que talvez fosse melhor pra ele, arriscar logo fazer um filme e deixar jogos pra
1: Ele pra lá. tá até trabalhando em um filme, né, se eu não me engano. Teve umas notícias recentes disso, né? aparentemente, eu não lembro agora se tem mais informações, mas o, o Kojima Productions estaria também fazendo um filme em
0: paralelo com os jogos que eles estão trabalhando. É, ele tá também naquele projeto pra Microsoft, né, ele tá uhum. em diversas coisas. Acho que o problema é que o Kojima ele comprou o próprio hype, né, ele, todo mundo alardeava tanto que ele era um gênio, e ele falou, cara, eu sou um gênio, eu sou foda mesmo, <risos> e... Ele Isso. faz o podcast agora, hoje em dia, falando co sobre como ele é foda. <risos> Não, e tem um livro também, né, dele, que é
1: o, é, o, gênio, o, o gênio do da criatividade. O gênio da criatividade. Isso, é
0: isso. Então, assim, ele comprou o próprio Hype, né, e é óbvio que o cara é importantíssimo pra indústria, assim, mas... Menos, um pouquinho menos. É. <risos> eu gosto muito Metal Gear Solid 3, assim, é um dos jogos da minha vida. É, o, o primeiro, o Metal Gear Solid, lá de 98, eu também acho um jogão, mas, assim, né... Menos Mas eu queria muito, assim, que o Silent Hills tivesse. É... nas mãos dele. Não, que tivesse visto a luz do dia, assim, porque aquela demo foi fantástica, é um negócio que moldou. Talvez a gente não, não, não teria um Resident Evil 7, é, esse Sim. ressurgimento do, do gênero mesmo, né, Survival. Horror, se não fosse essa demo aí do, do PT, né? Do Silent Hills, então, é, é, obviamente, ele é um cara fora da curva e ainda mais quando você lê as entrevistas do que, que ele queria fazer com o Silent Hills, é, tinha umas loucuras, que obviamente isso daí também é muito é, planejamento <risos> que um não skate, vai pro. Né? Às não... vezes, na
1: hora de executar, não funciona simplesmente, Mas, né?
0: Mas, não sei se vocês chegaram a ler, que ele queria fazer um lance, se você tivesse smart lamps, né? Essas lâmpadas inteligentes que você põe na casa, e o jogo ele ia trocar as cores, de repente, a sala onde você tá jogando ia ficar tudo vermelho, ou todas as luzes da sua casa ia apagar, dependendo da, da situação do jogo, então... Tem umas ideias muito malucas, né? Aí você pega lá atrás, no Play 1, o Psycho Mantis, lendo o Memory Card, ah, vejo que você gosta de, sei lá, Winning Eleven, ou você uhum. tem que colocar na segunda entrada pra ele não ler sua mente. É um cara que sempre ousou, tinha o boktai acho que era no Game Boy Advanced, que era o jogo do Kojima de caçar vampiros, e se você jogava de dia, o jogo era muito mais fácil, que os vampiros estavam mais fracos por conta da luz uhum. solar, e aí à noite você jogar no escuro, o jogo ficava mais... Então é um cara que sempre tentou mudar, Prazer né? Coisas diferentes, Quebrar né? o status quo, uhum. e isso eu dou os créditos pra ele, né? Mas Death Stranding é pra dormir. <risos> Vamos lá. É... Last of Us Multiplayer, não sai esse ano nem ferrando, então eu... eu tenho muitas coisas pra falar sobre o jogo, mas acho que hoje não é o momento. <risos> mas se vocês quiserem falar sobre ele, manda bala.
2: aí seria... é Discordar aí, eu acho que tem chance de sair esse ano. Olha aí! Porque, na minha visão, se eles seguirem com a ideia de ser um live service, que provavelmente vai ser, eles podem lançar o jogo incompleto, por exemplo. Primeira temporada com o modo mata-mata e captura-bandeira. Segunda temporada com, sei lá, um modo Battle Royale. E aí, dá esse espaço pra eles irem lançando aos pedaços. Não precisa já lançar, assim, um jogo completo. Então... Acho que se eles seguirem tem chance de sair esse assim,
0: ano. Aí que tá, é que eu acho que ele não é, não é sobre isso. Eu, eu não acho que esse jogo vai ser um mata-mata, ou captura-bandeira, ou um, um Warzone, né, tipo PUBG, de você, um Battle Royale. Eu acho que esse jogo vai mesclar muitas mecânicas, eu acho que ele vai ter um elemento que se você quiser jogar ele inteiro, sozinho, vai poder. Eu acho que ele é uma mistura de The Division com Monster Hunter, com... Talvez elementos de construção de base. Eu acho que ele vai ser um jogo muito ambicioso. O Neil Druckmann já deu diversos entrevistas falando que é o jogo mais ambicioso da Naughty Dog. E o tempo que ele tá aí. A Naughty Dog contratou, acho que, o cara que é responsável pela monetização do Fortnite. Então, eu acho que ele vai vir muito longe de, de, desse lance do multiplayer em si. Eu acho que é um jogo extremamente ambicioso. E eu não sei se ele sai sendo não, cara. Pelo menos eu acho que ele vai ser essa mistureira de The Division com Monster Hunter, com Fortnite, com uma série de coisas. E você vai ter PVP, PVE, vai ter, vai ter história, é, você vai criar o seu personagem e... não sei. Pelo menos na minha cabeça, acho que vai ser isso.
2: Esse, basicamente, é o modelo do, do Fortnite, que eles foram lançando aos pedaços. O Fortnite começou só com aquele modo que você construía uhum. uma base fixa, e aí vinha os inimigos que tinha que matar lá, que era o PvE, e depois foi evoluindo para o que é hoje. Então, eu penso que existe essa possibilidade de fazerem o mesmo, e lançando, assim, por partes.
0: É, veremos. Tem alguma coisa para falar aí, Jonathan, do Multiplayer? Não, não
1: muito, não é um jogo que me interessa muito. E, assim, vale só lembrar, né, que, na verdade, ele estava confirmado para sair com The Last of Us Parte 2, tanto que alguns, agora não lembro se foram meses ou foi mais tempo, rolou até a pseudo-polêmica que teve um post que a, a Naughty Dog fez, que foi assim, não gente, agora a gente vai explicar que o multiplayer não vai sair junto com o jogo, vai sair depois, vai ser uma coisa separada. Então, assim, não sei se é, eles já estavam pensando em ser um multiplayer diferentão, ou se rolou esse momento assim, não, que tipo, vamos separar o modo e aí vamos começar a trabalhar nele para ser algo diferente, sabe? É, obviamente que faz muito tempo que saiu o The Last of Us Parte 2, então é, deve ter crescido muito. E, e, esse tipo de, de coisa do, do Neil Druckmann falando que nossa, é o jogo mais ambicioso, por é, mais, tipo, que, o que, que ele vai falar? Ele não vai falar uma coisa diferente disso, sabe? É, é aquela coisa, né, o cara vai vender o peixe dele, mas obviamente que tem o potencial de ser uma coisa maior, né, porque tá aparecendo há muito tempo, é sempre aquela coisa de teaser, né, mostraram, ah, uma imagem como, conceitual, e aí depois o cara foi lá no, no The Game Awards, ou não sei se foi o Open Night Live, e vamos mostrar mais uma arte conceitual. Ó, tá, estamos fazendo, aí não vai esquecer disso, não. E, então, é, as expectativas que eles estão criando é pra ser algo muito maior do que só o modo factions do, do primeiro jogo, Sim. né? Tem que ser maior do que isso. Agora, talvez funcione ser é uma coisa um pouco mais contida, é... Não que, que seja incompleto, mas no sentido de já sair com uma, um Battle Pass, um Season Pass, no sentido assim que ó, vai sair agora, mas daqui dois meses já vai ter o conteúdo X, daqui três meses vai ter Y, já tem um roadmap bem definido para ser esse... Games as a service gigantesco que vai durar meses aí durante é, o período que ele for sair, né? Se ele sair, às vezes, até junto com o um PC, quem sabe? Esse talvez seja um jogo para ter esse potencial de sair junto pelo aspecto multiplayer que ele pode ter, né? Vamos ver o que vai ser.
0: É, acho que vai ter também foco bastante grande em... nesses Extraction Modes, né? Tipo, o Escape from Tarkov, que é um jogo aí que tá no PC há um tempão. É, acho que vai ter diversos elementos, assim. Mostrou a as artworks lá daquele navio, é, já fala que o jogo, a ambientação vai ser em São Francisco, né? E uhum. tem esse navio gigante de cruzeiro aqui no fundo. Cara, eu falei que não ia falar e tô aqui, vou ter... <risos> eu tô muito ansioso por esse jogo, eu acho que vai ser um, um divisor de águas no, nos multiplayer's ou gas, sei lá, como você queira ah. definir. Aí. Só pra
2: acrescentar assim, um pouquinho, já tem gameplay vazada do, do Factions, o, o modo assim, original. Hum. era justamente uhum. igual o, o, o que era um mata-mata, tem assim acho que quase uma hora de gameplay, a galera trocando tiro, se matando, enfim, e aparece um menu e lembra muito o Battle Royale. Você tem um espaço para craftar item, é um jogo que é fazer medkit, atadura, enfim, e uhum. tem espaço para capacete, é, colete, e é uma mochila, você abre a mochila e vai selecionando o item que você quer usar. Uhum. Então, tem muita gente também suspeitando que possa ter assim uma estrutura mais de Battle Royale.
0: Uhum, quem sabe? Vamos ver. Vamos lá, Wolverine não sai esse ano. Né? Não sai, não. Nope. É... Vocês querem falar uma coisa sobre Wolverine? Ou... Ah,
1: não tem muito o que falar. É difícil, é. né? Porque na verdade a... é pela insônia também, né? Então ela tá fazendo o Homem-Aranha, né? Talvez vai sair esse ano. Então o Wolverine a gente pode imaginar que vai ser um, uns dois anos depois dele, né? Uhum. Acho que foi um, um desses anúncios que, que a Sony jogando pro, pra galera sonhar, né? Que, obviamente, a, a Insomniac tem um pedigree muito grande pra fazer mais esse jogo de super-herói, mas a, a gente tem que imaginar que vai ser algo muito diferente de Homem-Aranha, né? Até Tomara. porque pela movimentação, né? Não sei se vai ser de novo, talvez, nem ser um jogo do mundo, de mundo aberto, quem sabe ser uma coisa mais linear, focada em narrativa. Enfim, tem potencial para ser algo bem, bem único e diferente, né?
0: Eu, eu, o vou quer falar? Eu... Não, pode me não, eu eu tenho uma ideia de como seria muito legal um jogo Wolverine para fugir até do, do homem-aranha né que você tá lá num grande centro urbano pendurando de prédio o jogo do Wolverine tem que ser uma outra ambientação. Wolverine na época das HQs para quem acompanhava em Madripur que é tipo um ambiente contido é uma ilha, que é basicamente o refúgio de toda a escória, né, dos criminosos e tal. E a época que o Wolverine, ele usava o, o nome de caolho, né, ele usava um tapa-olho e ele vivia bêbado nos botecos lá, envolvido com crime organizado e tal. Então seria muito legal você poder pegar sua moto, andar pela cidade, você tá fumando seu charutão, jogo bem violento é, em terceira pessoa, mas você não tem essa verticalidade do Homem-Aranha sair voando pelos prédios e não, você pegar sua motinha andar a pé, um, quase um GTA
1: um e o Wolverine
0: é, e o Wolverine lidando com essas diversas facções criminosas nessa ilha, que já é um ambiente contido, e sentando a porrada e, e acho que seria bem interessante assim seria um, um jogo legal em vez de ser, sei lá, em Nova York ou grande centro urbano e é isso, vamos, vamos esperar. <risos> e pra finalizar aqui, Knights of the Old Republic, o remake. E esse jogo, na verdade, eu acho que... Esse, esse
1: virou vaporware, vai possivelmente. Subiu né? no porque...
0: telhado, subiu no telhado fortemente, porque quem foi tava de fazendo... <risos> é, foi Desculhambones. Foi desculhambone. De <risos> total. <risos> porque o estúdio Aspire, né, que tava fazendo, eles, acho que deu uma treta recente que agora tá me fugindo. O, o que rolou mas eles não têm expertise para fazer isso, né? Eles fizeram os ports para iOS e para Nintendo Switch do KOTOR 1 e 2, né? O Knights of the Old Republic. Uhum. Agora eles não têm pedigree nenhum para fazer uma reimaginação, um jogo AAA, é, mudando o combate, mudando uma série de coisas, fazer um remake propriamente dito desse jogo. E eu não sei se esse projeto vai pra frente não, é que eu, agora eu esqueci, mas teve uma polêmica aí referente ao estúdio. A, a, foi a, a Bloomberg que
2: postou que a, a Aspyr tinha parado de desenvolver, que mudou, de, o, o estúdio mudou, é, uhum. agora tá com a Saber Interactive, que também uhum. não tem cassivo pra fazer. Exato.
0: Uhum. E... Saiu de um
2: mais ou menos, foi pra outro mais ou menos.
0: É, e provavelmente uhum. vai pular pra outro, né? A Sabre Interact também tava fazendo o remake, Não acho que nem dá pra falar remake, né? Do Witcher 3 pra geração atual e também, em algum uhum. momento, voltou pra CD Projekt Red, não foi?
1: Sim, exatamente. A Ela Interact. que tava
0: desenvolvendo. É, a Sabre Interact eu acho que não tem cacife pra fazer um remake. Cara, esse jogo tinha que ir pra Bioware, que, que é o estúdio que fez o original, e a Obsidian fez a continuação. É, não vai para Obsidian, já que é um exclusivo, pelo menos de lançamento dos consoles da Sony, e a Obsidian agora pertence à Microsoft. Então é muito complicado o futuro desse jogo aí. E tem o problema assim.
1: que a, Bi a BioWare daquela época não existe mais também, né? Tem essa A gente também. nem sabe, está né? esperando a redenção da BioWare, quem sabe se vai acontecer ou não.
0: É triste, porque eu joguei em 2020... Os consoles da nova geração saíram quando? Foi 21 ou 20? 20, 20. Foi 20, né? 20, novembro 20. de 2020, né? E eu, quando eu comprei, eu peguei o Xbox e não tinha nada pra jogar nele. Falei, então eu vou jogar, aproveitar a retrocompatibilidade e eu zerei, tipo, um atrás do outro. O Kotor 1 e o Kotor 2, que estão na retrocompatibilidade do Xbox, com algumas melhorias gráficas e load e tal... E são jogos maravilhosos, fantásticos. E eu gostaria muito de ver esse remake sair do papel, mas eu acho que não, não vai. Vai ficar no limbo aí, pulando de estúdio em estúdio. Daqui 10 anos ele, ele sai. Tudo cagado.
2: Eu queria que a, a PlayStation tivesse dado a in nele e botasse para a Blue Pound, Blue Pound fazer. Como aqui faz. Qual estúdio? Assim, a Blue Point. Blue ah, a Blue Point. Blue. Souls.
1: É, mas ela a Blue Point... ela manja de, de, de limar pixel, né? Então daria certo.
0: É, é que para é. o Kotor precisaria ser refeito do zero. Ele não tem como funcionar hoje nos padrões da indústria, né? É um jogo da sua época, né? Uhum. É complicado. E a Bluepoint tá trabalhando numa IP própria, né? Tudo Próximo. indica. Então... É, talvez, né? Arrumou <risos> do, do Metal Gear, que eu acho que é verdade. Olha, eu não vou entrar porque eu fui zoado de maluco Durante tanto tempo, pelos nossos ouvintes, por causa desse, da teoria do, do Metal Gear, do remake, que eu nem abro mais a boca disso para não, <risos> não sofrer bullying no nosso grupo do Telegram. Mas basicamente é isso, gente. Acho que a gente conseguiu arranhar o 2023 da Sony e alguma surpresa pintarão ou não. Mas basicamente é isso. Queria agradecer demais a presença do Juan.
2: Imagina, né, cara, o prazer que é todo meu. Eu acho que é a segunda vez, né? Não lembro se é a segunda ou a terceira sim, vez. É né? a segunda, uhum. né?
0: segunda ou terceira vez que você participa. Acho. A então, última vez pô, que a gente gravou junto foi discutindo a aquisição da Microsoft, é. né? Verdade. Ele zicou, né? <risos> ele ele zicou a você, né? <risos>
2: então, pô, Feliz demais aqui em conversar com vocês. Sempre bom expor pontos ponto de vista, ainda mais pessoas que têm gostos diferentes. Eu acho que é a forma que a gente de aprender mais, e acho que é um diálogo que precisa acontecer hoje em dia. Não acontece, é só um zoando o outro, o meu é melhor, enfim, foda-se. Acho que é um diálogo que precisa acontecer, e o único caminho que a gente tem hoje para os jogos melhores, as empresas melhores, e o hobby que a gente tanto ama melhor também. Não precisa ser
0: o cabo de guerra que é hoje em dia. Ah, é uma dureza. Mas vai, sempre vai ter isso, sempre vai ter esse clubismo... <risos> É, dureza, é Nintendo contra Sony, contra Microsoft e os PC's está lá só medindo FPS de longe mas valeu, brigadão Juan. É, é, faz o jabá de novo aí, quem quiser acompanhar você lá no Twitter é arroba ruancarlo, é Silva muito bem, e o desconto em games
2: é, também é o mesmo arroba, desconto em games não tem mais nada, é tudo junto
0: muito bom. O Jonathan Volta e Meia aparece lá, escrevendo uns reviews.
1: É, é recentemente rolou aí umas, umas parcerias aí, fazendo é. uns reviews lá da, de Switch, pra variar.
0: Muito bem. Então, obrigadão também pelo meu querido Jonathan. Bri Opa. Muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes. Lembrando, avaliem a gente lá no Apple Podcasts e também no Spotify. É, o feed mudou, né? Então, a, a gente trocou o feed eu postei nas redes sociais, mandei lá no após pra todo mundo, quem não conseguia assinar acho que agora já estabilizou em todo o serviço, tá funcionando normal, uhum. e a gente quase entrou no top 10, em semana passada. Ficamos aí. em 13 terceiro lugar no Spotify Brasil, e na, na Apple a gente ficou em 11º? Isso, décimo primeiro?
1: Isso, 11 primeiro.
0: De podcasts de videogame, então essa semana acho que a gente entra no top 10. Então, Olha a aí. Valinha, a gente, ela ajuda demais, quem quiser contribuir apoiase com 3 a cinco reais por mês você tem é, acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram, grupo do Discord e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo toda semana. E último recadinho aqui, exclusivo para os nossos apoiadores, nós estamos montando tipo uma espécie de fantasy league, né? A gente vai é, vai colocar, tem uns cálculos malucos lá, mas cada, a gente vai pegar os maiores lançamentos do ano, a gente vai colocar as notas. Não do Metacritic, porque ele separa por plataforma. A gente vai pegar o Open Critic que ele junta tudo e cria uma média. E aí vai ter uma regra para pontuação. A gente vai colocar quanto a gente acha que tá, cada jogo vai a, a, alcançar de nota. E no final do ano, o que fizer maior pontuação vai ganhar um jogo A de sua escolha. Então já estamos fechados. A, tem mais de 20 pessoas que...
1: Que está participando. Que, que tá
0: participando, uhum. então ainda dá tempo. Se você ainda não é apoiador, entre lá, que é exclusivo para os apoiadores. Nós vamos montar a nossa Fantasy League aí. Porque o que a gente mais gosta não é jogar, é instalar jogo e falar de e, nota. E julgar.
1: <risos> julgar os jogos que ninguém jogou ainda. Exato. Né? Os maiores são, são. A gente vai institucionalizar o perfil do sommelier de nota, que é aquele cara que ele vai falar, não, esse jogo aqui que eu não joguei com base na minha, no meu achismo ele vai ser nota tal, e aí a gente vai pontuar, a gente vai fazer o bolão aí, ver quem que é o melhor dessa, dessa incrível categoria aí de, de, de pessoas, de, de
0: ouvintes nossos. Então é isso vamos ficando por aqui, um beijo e até a próxima, tchau
2: Falou!